0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Eu sou o Tiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacquer.
0: E esse é o Pistolando número 34. A gente estava um pouco cansado e precisava mesmo relaxar depois de tanta notícia ruim que a gente teve nos últimos tempos, com queimada da Amazônia, com treta em Itaipu, com o mundo desmoronando à nossa volta, então eu acho que agora era um bom momento para que a gente pudesse fazer uma pauta um pouquinho mais fria, um pouquinho mais calma, claro que envolve um pouquinho de política, mas a gente vai poder levar isso de uma forma um pouco mais leve dessa vez. Para isso, vocês já vão entender do que, que se trata, eu acho que nem o próprio título do episódio está tá de todo explicativo, mas eu acho que vai ficar bem mais claro depois que o nosso convidado de hoje se apresentar. Então, seja muito bem-vindo,
2: Gustavo Sá, você pode fazer a sua apresentação. Muito bem, obrigado a vocês pelo convite, sou o Gustavo Sá Eu trabalho no Departamento Cultural do Itamaraty.
0: Então, Gustavo, é... para quem não conhece exatamente do que, que se trata e por que diabos o Itamaraty tem um departamento cultural, por onde que a gente poderia começar a compreender?
2: Bom, é... primeira coisa, você tem um... Ministério das Relações Exteriores, né, o Camarote, é conhecido de todo mundo, é, tem diversas funções. Quer dizer, são as funções de representação do Brasil no exterior, né? E é, entre essas várias, é, entre essas várias funções, dizer, a gente pensa muito é, a, gente, a gente pensa muito na representação do Brasil, por uma representação política, o que faz, quer dizer, qual o sentido, né? Você tem dizer, a visita de de, de um chefe de estado, as relações com outros países, ações é, políticas e o negociação de um acordo econômico. Não? Você, quando viaja perto do seu passaporte, você lembra que o consulado existe e vai lá, porque não, você tem, você tem os consulados para né, para prestar apoio aos brasileiros no exterior. E tem uma dimensão também, que é a, a de promoção cultural do Brasil no exterior. Não?
3: Então, uhum. você tem,
2: dentro das, nossas, dentro das nossas várias atribuições aqui, uma delas é a promoção da é a promoção da cultura brasileira no exterior em suas, em suas diversas vertentes, então daí é que daí é que a gente uma dessas vertentes é claro a música dentro da música, a música, a música clássica música de concerto cada um chama de um jeito e assim que e, e assim que foi feita a ligação entre o ministério e, e o nosso conteúdo musical né? e por que o departamento cultural é, por que, que ele existe é, por que existir, porque ele é uma cultura importante para a formação da imagem de um país então, muito, do, uhum. quer dizer, e, ela, e isso perpassa toda a atividade, né, toda a atividade diplomática. Então, mostrar, quer dizer, criar um conhecimento maior a respeito de um país é também uma atividade importante para a projeção do conjunto do país no exterior. O,
0: o Brasil, ele, inclusive, em, em, várias, em vários tempos, por diferentes coisas, ele já foi é, considerado no exterior um, um polo cultural, né? A, Seja pelo carnaval, seja pela bossa nova, seja pelo samba, pelas nossas artes plásticas e tal. Então, assim, o conceito de, de compreender a, o poder cultural do Brasil é bem, é bem fácil até. A gente não está nem aqui citando... Recentemente nós tivemos o episódio sobre o movimento armorial, as letras do Brasil é uma coisa incrível e, e é extremamente diverso até pelo tamanho do país agora como se transforma isso em uma em soft power mesmo de que de que se trata essa conversão de uma em uma amplitude de uma riqueza cultural que nós temos em uma verdadeira projeção internacional
2: olha essa é uma pergunta bastante complexa bastante complicada você tem... <risos> não é é mas é isso daí é, o nosso, é o nosso dia, -o -dia. a dia é verdade é a seguinte você acaba fornecendo elementos para construir uma imagem complexa do país. verdade, é isso uhum. que é, né? Então, se você, você vai lidar com o um país em determinado, em qualquer situação que, você, que o Brasil se apresente no exterior, ele tem que ser percebido como um país como um país complexo, com diversas camadas, com diversos elementos que o compõem e tudo mais. E a projeção cultural tem essa capacidade de mostrar, de dar essa dimensão da, da, dessa complexidade. Quer dizer, porque Cada manifestação artística, cada né, cada produto cultural, cada produto da indústria criativa, ele responde por um setor, ele conta uma história que vem atrás dele. Né? Então, ele tem toda uma... É, quer dizer, quando você vê um determinado produto, você vê um filme, você vê um livro, você ouve uma música, etc. Aquilo ali, é, para além daquele produto, você tem toda uma história é, por trás é, que foi necessária para que a coisa chegasse àquele ponto. Né? Então, o filme não conta só pelo conteúdo, que ele, pela historinha que ele conta. Ele conta, quer dizer, se você vê um determinado filme com uma capacidade de, de produção, de reflexão, aquilo vai te contar que existe um determinado ambiente no Brasil que reflete sobre aqueles temas que produz, que escreve, que discute, ao mesmo tempo que existe uma determinada, é, existe uma determinada cultura de, de atuação, de textos, etc., determinados temas que são caros àquela sociedade, e assim vai. para todas elas, toda quer dizer, todos todos esses produtos, todas essas manifestações, trazem isso em conjunto. Então, é, ao mesmo tempo, é, isso dá a medida também de que todo esse trabalho de projeção cultural, né, de promoção cultural, é um trabalho muito lento. Ele é um trabalho de, ele é um trabalho de convencimento, ele é um trabalho de exposição, ele é um trabalho de, de convencimento ao longo do tempo, tá? porque só com isso, com várias com a percepção de várias manifestações espalhadas em várias áreas, você vai, você vai conseguir construir essa imagem. Tá? Se você diz ó, um determinado país só é conhecido por uma determinada coisa, você tende a não você tende a não levar vamos dizer, determinadas você tende a não acreditar no potencial daquele país em outras coisas. Tá? Então é um pouco é um pouco essa medida que, que se tem quando você dizer, no interesse de você projetar diferenças diversas manifestações. É isso, é uma construção muito, é uma construção importante, mas é uma construção muito lenta, uma construção de paciência também, né? porque com isso também cada uma vai chegar a públicos diferentes, em países diferentes, então também não existe, não há possibilidade de você criar uma imagem única, ter né? assim, o que é um conteúdo, este conteúdo vai nos gerar um determinado capital de simpatia ou de soft power, depende, em alguns lugares sim, em outros não necessariamente, Por quê? porque outros o público não consome determinadas coisas num lugar, mas bom, isso aqui é um conteúdo que vai interessar a um determinado público num lugar, menos em outros e etc. Então você depende um pouco também dessa percepção do que, que, é, do que, que são elementos relevantes em cada lugar para entender o que, que você precisa transmitir de, de, de promoção cultural, de, de produção cultural.
1: Eu acho que para ilustrar essa, esse tipo de influência, basta a gente pensar no tipo de produto que a gente consome no Brasil, né? Essa quantidade de filmes americanos, de séries americanas, né? Então, hoje em dia, que é tudo muito globalizado, a gente ainda não se espanta tanto. Mas eu me lembro, por exemplo, estava comentando com uma aluna do Aula de Inglês, estava comentando com uma aluna outro dia, que quando saiu o filme ET, é, ficou todo mundo enlouquecido com os M&Ms, porque não tinha M&M no Brasil.
3: <risos> a gente
1: via ela... juro, aí a gente via ela botando aqueles negocinhos coloridos no chão e ficava todo mundo, cara, que que é isso? Né? E, e, e tinha toda uma coisa de você importar as paradas das Moambas com a aeromoça, com a aeromoça de bola, porque não tinha nada aqui, e a gente queria as coisas que a gente via nos filmes, nas, né, na, na, nos seriados, Tabajara, que a gente assiste um monte de coisa horrorosa, né, tipo, sei lá, barrados no baile, uhum. essas coisas. A gente via micro-ondas, não tinha micro-ondas no Brasil, então pra gente era surreal a pessoa fazer pipoca no micro-ondas, entendeu? Todo mundo queria aquela coisa, né? Uhum. E tem essa coisa do... Do, do prom, né? daquele bairro de formatura E as escolas com os armários e aquelas jaquetas de, de, de high school E não sei o que É todo um universo de coisas que a gente se habituou A ver em muita coisa Que a gente consome é, E tem muita gente que quer aquilo né? Tem muita coisa, muita coisa que a gente passa a desejar porque a gente conheceu através desse tipo de produto, uhum. né, a música que a gente consome é em grande parte americana, então isso é, é a gente, tem gente que talvez acha que é, uma, que é uma, uma coisa pequena, mas não é, isso tem uma influência muito grande nas coisas que a gente passa a almejar, né, nas coisas que a gente passa a, a desejar para os nossos filhos e, e, e quer consumir, enfim, né, é toda um, uma, uma roda que gira, né,
2: você então, está pegando o exemplo mais visível, aquele mais, assim, o exemplo onipresente, né? assim, que realmente assim, foi, não, pegando o exemplo americano, assim, um país que chegou com uma indústria fortíssima em todos os campos e, e, e meio que ditou parâmetros né? para todo o Ocidente, né? pra, praticamente aí nas últimas décadas e tudo. Mas você, às vezes, é, é, às vezes você consegue criar essas é, é, criar essas coisas de formas absolutamente insuspeitas, então, assim... É, você às vezes consegue, às vezes são pequenas exposições que você tem a determinadas coisas que criam uma que criam uma boa vontade, que criam um sinal, que cria uma abertura e etc. É, tem um. É, eu faria, por exemplo, quando um os livros que eu li na minha um tempo de escola e tudo, enfim, o clássico, Os Meninos da Coca-Cola, né? já desde os anos 60 e tal, traduzido, sei lá em que edição que está aí, etc. E eu tinha meus 12 anos, quando eu li aquele negócio, aquilo me marcou tremendamente, tremendamente. É... E aí, muitos anos depois, quando eu estava vivendo na Alemanha, fui fazer um amigo húngaro e vai me perguntar o que que eu conhecia da Hungria. Né? Ele disse, olha, meu primeiro contato com a Hungria foi os meninos da Rua Paulo. O cara quase chorou <risos> quando, eu, quando eu contei. Eu comecei a contar, eu comecei a descrever Budapeste, que está no livro. Nã? nossa e aí disse, gente que coisa mais o que olha todo o interesse tudo que depois eu, eu li né? eu li procurei a respeito da Hungria se deve a esse livro que eu li que eu li quando criança porque ele me acordou e a primeira vez que eu fui a Budapeste eu fui atrás da rua Paulo eu fui visitar ah, a rua que Paulo. legal né eu disse olha para mim é um lugar mítico assim é para mim é quase como se eu tivesse correndo atrás do sítio do pica amarelo
3: eu, <risos> eu quero visitar
2: o <risos> sítio entendeu? foi uma coisa meio assim e, então, assim, você não sabe você, não, é, você expõe, mas você não sabe o efeito Que as coisas vão ter né? e, e aí ele Depois ele vai me dizer, nossa, mas isso, esse livro É isso aí, é um do clássico Dos clássicos né, na, é, Aqui na Hungria, e todo, todo mundo lê O livro né, tem enfim, festejado há Mais de 100 anos, todo, tem monumento Para os livros e tal, a gente vai saber E aí ele, lá do, né, tantos anos depois de escrito Ele pega uma criança E não, Pega uma criança no Rio de Janeiro que lê aquilo, fica encantado, quer saber mais sobre sobre aquele, aquele país com aquela língua estranha, entendeu? Assim, que, então é um pouco. Então você nunca sabe onde que onde que, onde que aquilo vai, onde que vai brotar, entendeu? Você joga, você joga as coisas no ar e aquilo vai cair em algum lugar e de repente brota. É um pouco isso também. Ah, nem, nem preciso, quer dizer, estou dando um, um, um exemplo para chegar assim. Partiu desse exemplo muito grande uh, da, da presença da cultura americana, né? E eu vou até para o exemplo mínimo que pega uma pessoa, né? uhum. é, então quer dizer, assim, sempre sempre há um espaço curioso é o que eu acho que é o mais é o mais interessante de, de tudo é você não saber onde que essa é o efeito que essa que essa promoção pode fazer com, com o indivíduo, né? como que aquilo pode mexer com a vida do indivíduo.
0: É ainda dentro desse esquema de tal, talvez até pelos pelos tempos que a gente pegou ali de anos 80, 90, 2000 ainda é muito forte para gente acima até da, das outras das outras formas de, de soft power de produção cultural a parte de filmes e, e séries né as séries agora um pouco mais um pouco mais recente mas filme sempre e a gente nem se dá conta de o quão inundado pela cultura americana a gente foi por causa dos filmes que passavam na TV aberta assim. é engraçado agora Você
2: já virou natural né já virou o
0: da paisagem, né? É, é, a gente já não pensa neles como filmes americanos, é filme. E filme a bom, gente é. tem essa impressão muito grande agora, depois que, que veio a era da internet, você tem acesso a tanta coisa de tanto lugar diferente. E assim, eu tava aqui pensando em duas culturas que são relativamente próximas, muito por conta da língua, muito por conta da história, que é a inglesa e a americana. Eu tava tentando puxar pela memória aqui, séries inglesas um pouco mais antigas. E assim, eu, eu só lembro agora das coisas que vem saindo no Netflix, que tem, sei lá, The Crown, Downtown Abbey e tal, tem o Doctor Who, que é lá das antigas, mas que o pessoal vem redescobrindo agora, quando foi relançado. E assim, uh, mesmo em, em culturas que são tão próximas, por questões de língua e tal, a gente hoje sente um estranhamento muito grande quando pega alguma coisa... É, inglesa, para assistir, para ver como foi forte essa essa parte de, de manifestação cultural americana na nossa vida, durante a nossa juventude.
3: assim
2: Não, Com certeza, e ainda uma, uma outra coisa, quer dizer, quantas vezes você se surpreende, quer dizer, com é, no caso do cinema e tudo, quer dizer, um pouco menos, faço você ser é um pouco menos atento. Ah, para você se dar conta, de repente você surpreende que um determinado filme, ao contrário do que você pensava, é um filme inglês, né?
0: Exato. Eu, eu fiquei bem... Uma das coisas que eu mais gostei, inclusive, na, naqueles filmes que é o, o clássico da porradaria, né? Uhum. Quando começou a aparecer o Jason Statham para mídia, que ele veio com aquele cargo explosiva e o cargo explosivo era feito com um áudio em várias cidades da Europa, e puta, um filme europeu, até que enfim, cara.
3: Uhum. <risos> Assim,
0: aqueles carrinhos de polícia europeus Tal Aí, uhum. Porra, como, é, quando a gente vê Esses carros de polícia europeus Que a gente vê como é difícil Ver um, um filme europeu Caramba É, é bem, bem curioso isso
2: Como que a gente está menos exposto né? assim, Como que chega menos E, tudo. e a gente falando de, de presença Quando se fala de presença cultural estrangeira Você tem uma fatia muito grande né? da, da, é, Americana e várias áreas, né, e aí uhum. tem as outras aí, aos poucos, e lá, pelas tantas, você tem aquela mão de surpresa, assim, e às vezes uma surpresa que vem até com certa desconfiança, assim, de, olha, tá, tá passando um filme ótimo aqui, que é... Ah, mas, é, nunca ouvi falar de onde é, aí é do país tal, aí, de, pô, mas é bom, tá? <risos> não vai, não, é bom, é, 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 é bom, é bom sim, vai lá ver, aí, de, pô, não sabia, não imaginava, né, então, então tem, tem um bocado disso também, assim, quer dizer, como que, como que isso se criou, mas assim... Mas é um caso também, assim justamente por ser o por ser maior e por ter essas dimensões, é, não, é, não é parâmetro para nada. Né?
3: Uhum.
0: Eu, eu lembro que em 2002, na Copa do Mundo de 2002, teve um grupo, que, se eu não me engano era o Grupo D, que foi apelidado de Grupo do Cinema Independente, né porque era um grupo com Argentina, Nigéria, Bósnia... E. Irã, Irã... É. <risos> E aí, é. porra, são, são vários países <risos> que têm uma cena de cinema independente muito forte, assim, sim, e sim, que sim. não dá nem pra dizer que não foram influenciados por isso, né? A gente até teve um, um caso um pouco mais recente, quando eu fiz Meu Segredo dos Seus Olhos, o argentino foi pro Oscar e muita gente ficou olhando: pera, se faz cinema na Argentina? É sério? É isso mesmo? Não é só tango?
2: É. Mas ao mesmo tempo, para quem está no, no, no circuito de cinema, você vê como é que são as coisas, quer dizer, claro, você não vai. Cinema argentino não é um. Eu nunca fez um, um blockbuster, né? também não é uhum. outra rede de distribuição, é outra história e tal. Mas no circuito já tem, já tem as pessoas que dizem, olha, saiu um filme argentino novo. Aí, de, Vamos ver. Aí, de... É sobre o que Ah, não sei, mas deve ser bom. Né? Também tem muito isso. Deve jogos. ser você bom
0: deve e bom. provavelmente tem o Darim, né? Corre...
2: Com, é, certeza. Sim. com certeza. Aí você Todas vê, as é, estatísticas já dizem é, que é, tem Também, é, Mas existe isso. Quer dizer, já se conseguiu criar uma, uma imagem positiva. Quer dizer, o cinema argentino, o cinema argentino deu tanta bola dentro, tanto, fez tanto filme bom ao longo do tempo, que hoje em dia basta, é, basta a denominação de origem, basta dizer que é um filme argentino que você já consegue pegar a gente que diz, olha, tem um filme argentino novo saindo. Né? E isso já é o suficiente para despertar a atenção. É, é natural, é um processo natural.
0: Eu, eu, como sou um, um host de bosta, eu acabei não explicando isso no começo da nossa gravação, mas a, a ideia toda, a concepção desse episódio aqui foi por causa de uma das minhas andanças pelo meu, pelo meu noticiário regular chamado Diário Oficial da União. <risos> <risos> eu sou um daqueles malucos que leu o Diário Oficial da União. E lá eu acabei esbarrando com a, com a ideia do Projeto Brasil em
2: Concerto. No diabo, é. céu da união. É, já. É ah, pô, é. Só isso, não tá tudo bem.
0: <risos> <risos> né? Isso foi lá para o final do ano passado ainda? Sim, sim, que, sim, sim. Que sim. eu esbarrei com hum. isso. E aí, pô, Brasil em conserto, Ministério das Relações Exteriores. E aí eu fui lendo alguma coisa sobre. E aí, ah, tinha aquele negócio de é, fazer uma... Promoção internacional de música clássica brasileira, de compositores brasileiros. Uhum. E eu comecei a tentar puxar pela minha cabeça e eu não conseguia, assim, de cabeça, e eu não sei se o nosso ouvinte vai conseguir, ficar aí o desafio, se alguém conseguir, entre em contato conosco e, e diga, ha, consegui. Mas eu não consigo pensar em compositores de música clássica brasileira de cabeça saindo de Carlos Gomes e Vila Lobos. E
2: vocês não estão sozinhos mesmo. <risos> tá? Infelizmente. Então, assim. Infelizmente,
0: é. É, é em, eu achei o um projeto muito sensacional dessa parte, assim, porque, caramba, os caras vão fazer uma promoção internacional do negócio que a gente não conhece nem nacionalmente. E o que, que você pode nos dizer sobre o projeto Brasil em Concerto?
2: Eu não quero delimitar um pouco essa pergunta, não. É,
0: como, é que, como é que foi a concepção dele? Da de onde que veio esse negócio? assim? Como é que se chegou nos nomes?
2: Aí, aí é, a resposta é cretina, mas é, mas é a única possível. Veio da minha cabeça mesmo, tá? Que é o seguinte, eu sou músico também de formação, tá? Ah, olha. Então, e... Eu sempre, assim, já, desde cedo tal, eu sou, eu sou carioca e tudo, então, assim, desde muito cedo, frequentando concertos no, no, no Rio, nos no concertos da, da, da Sinfônica Brasileira e tudo, eu comecei a ver, volta e meia se programava uma peça de um compositor brasileiro, eu disse, gostei dessa, eu gostei daquela, pô, mais uma que é boa. E aí, comecei, a pô, será que tem mais coisa desse compositor? Será que tem mais uma daquela, daquele ali? Eu disse, e aí, começa, eu comecei, a fazer, eu comecei a fazer pesquisa e tudo. E aí, e aí começou isso, começou quando eu tinha uns, sei lá, 15 anos, 15, 16 anos e não parou mais. Tá? E aí uhum. você começa, começa a mergulhar um pouco nesse, nesse mundo dos compositores e começa a ficar fascinado com a produção deles. A gente tem muita coisa boa, tem uma história riquíssima para contar tá? e, e muito pouco está registrado, porque uma coisa que os registros que foram feitos dessa, dessa música são registros na, na maior parte muito antigos, aí também... É parte da, da, da nossa história com isso. E você vai ver que as pessoas... Existe um existe um, uma quantidade de gente muito envolvida com memória musical brasileira. Não parece Não vive nas sombras, nada disso. Mas, existe. <risos> mas, é um... mas enfim, existe, sim. As pessoas conhecem meio que assim na base de atos heróicos, porque alguém tem uma gravação perdida lá dos anos 50, 60, que é a única que foi feita de uma determinada peça e tal, aí as pessoas passa para as outras, aí uma pessoa tem uma cópia do manuscrito, uma partitura de um compositor, etc, e aquilo vai se passando de um para o outro. Então, é uma situação, infelizmente, muito precária, mas assim, se isso sobrevive, sobreviu por assim por gerações de, de, de bravas gentes aí que que trabalharam para, que acreditaram nessa música e trabalharam para que ela sobrevivesse.
1: É, não, você estava falando dessa coisa da partitura e tal, não sei o quê, e, e, e parece um problema simples de resolver, né? Se você, ah, você contar para alguém isso, a pessoa fala, cara, xeroca, é, sei lá, um escaneia, imprime, um negócio assim, né? Por que, que tem toda esse, essa, essa um, burocracia para você ceder as, as partituras para um outro país e, e, e por aí vai? É... Como é que funciona esse negócio?
2: Como é que funciona? Vamos lá. Quando você tá dentro de mais de uma coisa às vezes é difícil você pegar o ponto de origem né? Senão, é porque fica trabalha... óbvio para você né exato <risos> Não, trabalhando com isso o negócio assim, você vê onde que está o começo da da, o começo da história é o seguinte quando você tem você é músico tá? é, como é que você é, como é que, o que desperta o seu interesse por tocar alguma coisa é, é você ou ter ou você receber a partitura de uma peça você pegar aquilo, tocar e dizer poxa, eu gostei, vou tocar num concerto, ou vou tocar em casa, vou tocar para mim, o que for. Ou você ouvir aquela aquela peça, ou num concerto, né? ou numa gravação, ou alguma coisa assim, poxa, eu gostei disso aqui, quero tocar. Tá? E aí você vai atrás da partitura. Onde que você vai atrás da partitura? É, aí, é que, aí é que já começa o, é, aí é que começa o drama. Tá? É, as lojas de partitura estão morrendo no mundo inteiro. Tá? Então, houve um tempo em que você tinha... É, lojas enormes que vendiam música e tudo. Você tinha no, no começo, começo, do século, vamos dizer, primeira metade do século, você tinha um, você não tinha gravações, você não tinha nada disso, não, você, não tinha, você mal tinha um sistema de transmissão, um sistema de rádio, né? então, quer dizer, pra, se você queria ouvir música, você tinha que ir ao concerto ou tocar em casa. e As pessoas tocavam em casa, fisicamente. Então você tinha, é, você tinha mesmo, as pessoas tinham piano em casa. Né? Então você tinha, a tocava instrumentos e aquilo ia passando de um. Eu estou falando especificamente da, da, da música clássica, a música popular tem, uma, tem um funcionamento um pouco diferente. Um pouco, não, bastante, uhum. várias coisas. Né? Então o que que acontecia? Você tinha uma, tinha uma figura, umas figuras, as situações interessantes, por exemplo, você tinha é, as lojas de partitura, tinham os pianistas demonstradores. Né? E era o seguinte: você ia à loja de partitura, você, assim como. Vamos fazer o um paralelo com outra coisa que também já morreu. Praticamente que são as lojas de, de disco, de CD, etc. Né? Mas que <risos> morreu, mas todo, todos nós conhecemos. Então, assim, uhum. você, ia, você via o disco que tinha na vitrine, né? e você será aqui: aí você tem aquela música que eu já ouvi, vou comprar ou não. E, em alguns lugares, você ainda conseguia ouvir, porque você tinha ali, a, né? você tinha, neste momento, ouvindo, você tinha ali a, a, a vitrola, né? o aparelho lá que tocava um determinado disco para promover aquela né? aquela música, para ouvir, para que o cliente comprasse aquilo. É, no, tempo, no tempo lá atrás você tinha, nessas lojas, você tinha o piano e tinha um pianista, então você tinha as partituras ali na vitrine né? você chegava com aquilo ali, você olhava aquela partitura, passava aquilo para o pianista que tocava aquilo na sua frente eu, toca essa aqui para mim, por favor, ah gostei, vou levar para casa né? então, então, caramba,
0: foi... que sensacional eu nunca sensacional, ouvi falar né? disso
2: é, pois, é, pois é, isso era enfim, até é, sei lá as primeiras décadas aí do, do século XX, era era assim que funcionava. Então, você tinha vários, vários músicos, vários é, que ficaram conhecidos depois, eles trabalharam, ganharam a vida como é, como pianista de cinema, né? cinema mudo, uhum. né? como pianista demonstrador de loja de partitura, etc. Que então, loucura! É, então, ele era, é, é, o pianista ao vivo, era quem fazia o papel daquilo que depois foi o aparelho de som tocando o disco para atrair a clientela. né Então, então, necessariamente, a música só se transmitia pelo papel. Não tinha outro jeito. Né? Então, você vai lá, você vai à loja, você compra e pronto. Isso era mais fácil no, no, no que diz respeito à música, vamos dizer, para uso, uso doméstico. Né? Então, isso é para piano e tá? O que explica, por exemplo, que no Brasil tem se, se composto uma quantidade colossal de música para piano nessa época. Mas, assim, é, 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 é infindável, é incalculável a quantidade Olha de... Olha só! De, de música para piano se produziu na série. A gente pode entrar nisso depois, entendeu? é uma, uma discussão mais boa. É, paralelamente, você tinha também as, as peças pra, de música de câmara, então, para feitas para pequenos conjuntos instrumentais uhum. é, que se fazia, ou era coisa que se fazia em casa, então, se alguém tem um piano em casa, e tem outro que toca um violino, outro toca um violoncelo, etc., junta, toca e faz isso e tal. Isso é um hábito bem europeu que foi cultivado aqui, menos em casa, mas também mais assim, em pequenas sociedades de concertos que se faziam também. Então, que havia muito na época e as outras e a outra e a outra dimensão então maior era, eram as orquestras né? Num tempo também que por exemplo você não tinha que você não tinha gravações você tinha é, as emissoras de rádio com as próprias orquestras né? então montavam-se orquestras até e tudo e as orquestras tocavam ao vivo então você tinha o um programa de música que era é, direto do estúdio da emissora de rádio com uma orquestra inteira ali tocando Tocando a hora para os seus ouvintes, os discos foram chegar, ainda com péssima qualidade de gravação, mas a qualidade de transmissão é, dos rádios também não era lá grande coisa. Então, E o público ia a concerto. Então, música você ouvia em concerto. Né? Você ia, você saía de casa para ouvir aquilo. Uma vez ou outra, você levava uma coisa para casa, porque era música para piano que você fazia. Era muito comum, por isso mesmo, você tinha muito um hábito que a gente chama de redução. E é a redução para piano. Quer dizer, você tem uma peça para orquestra, como é que você vai. Se você quiser ouvir uma uma sinfonia de Beethoven, que é escrita para orquestra né, inteira, é, é. você quer ouvir aquilo em casa e então tal, você não vai ouvir, porque você não vai ter a sua orquestra ali dentro de casa. Mas, existe <risos> vamos ver a redução, que é você reduzir toda aquela música que está escrita para orquestra para só um piano. Em outra palavra, um arranjo. Gente, que
1: coisa maravilhosa.
2: Mas o, é, o arranjo para piano solo né, tem um termo técnico de redução, principalmente, porque você reduz daquele tamanho de uma orquestra inteira para um piano, né? E então, quer dizer, as pessoas tocavam reduções, tocavam redução de ópera, por exemplo, né? ópera, um tempo que era, muito, é, que era muito popular. Você pega as temporadas do Teatro Municipal do Rio, por exemplo, nos áureos tempos aí, gente, as temporadas que vinham, vinham companhias europeias, as pessoas sabiam, né? o teatro vivia lotado, enfim, você tinha inúmeras produções de ópera por ano, tinha funções quase diárias, assim, era uma, uma quantidade absurda de coisas, e as pessoas queriam queriam ouvir aquela música, levavam, compravam as áreas né, isoladas, etc., reduzidas ali né, em arranjo para piano, para voz e piano, e aquilo se fazia em casa, etc. Então era, era, era assim que, se, que funcionava. A transmissão de música era, era dessa forma. Né? A música para orquestra sempre funcionou de uma, de uma forma diferente. Com o tempo, é, isso tudo, vai, é, essa estrutura foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, e aí hoje até essa circulação desse material mais básico, ah, vai ali na loja da esquina e compra partitura é, Ainda existe em vários países, né? no, no Brasil praticamente esse negócio já morreu, eu acho que é a única, a única grande loja de partitura que ainda que atua, ainda, tá? eu não estou recebendo correção, é uma loja aqui em Brasília, a lendária Rosinete, né? que eu acho que assim, todas as <risos> outras foram não, mas já virou uma instituição. Assim. É uma instituição cultural, não é mais uma loja. Porque todas as lojas foram fechando, fechando, e ele foi juntando aqui todo o acervo que sobrou. Então, quando, quando, não, então é um lugar ainda onde você ainda consegue encontrar umas partituras, algumas delas até de, de décadas atrás, amareladas e tal, porque o que sobrou dos acervos antigos das, das grandes casas de partitura do Rio, São Paulo e outras cidades. Né? Então, quer dizer, começou a ficar muito difícil, deixou de ser uma coisa óbvia, vai lá e compra. Não, não tem isso. E aí, quer dizer... As editoras quebraram, as lojas quebraram, etc. E, de repente, aquilo que era óbvio, você ainda vai, vamos dizer, em grandes, grandes cidades europeias, aí onde você tem a vida de conserto muito, muito ativa, você efetivamente tem lojas, você vai, você encomenda, etc. É, nos Estados Unidos, por exemplo, esse negócio todo morreu, mas você ainda encomenda facilmente. Não tem mais a loja física, mas as editoras ainda, ainda existem, vendem, entregam tudo, né, tudo, tudo como antes. É, mas aqui, aqui esse assunto morreu. Isso, essa produção praticamente desapareceu do mapa. Então a música começou a sobreviver na base, da, da, na base do Xerox, na base disso tudo, e comemos numa base muito precária, porque é que, não, você tem a partitura do, do quinteto com o piano do, do, do Henrique Oswald, de, de, não. Não, mas eu sei, mas o Fulano já. O Fulano gosta disso, o Fulano já tocou uma vez, eu acho que talvez ele tenha. Não, mas o Fulano. E aí você vai você começa uma caça. A partitura, Nossa, cara! E é verdade. um negócio, é, é uma loucura, é uma loucura, as pessoas não sabem assim o, 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 e aí as pessoas fazem porque tem muita vontade. Aí você tem histórias, você tem histórias inacreditáveis, porque várias dessas peças nunca foram editadas, então você começa a trabalhar com manuscritos, e aí a cópia do manuscrito, mas quem é que tem o um manuscrito? E aí vai então você tem uma, uma produção gigante de música que está dispersa por aí que meio que submergiu as coisas não foram editadas porque não havia uma estrutura às vezes o próprio nem o compositor se interessava muito em, em, em editar vários deles tinham uma, uma capacidade tão grande de, de produzir música que eles produziam entregava manuscrito na mão do, do na mão do músico e esquecia uma peça depois né então a ah, toma essa aqui é sua e tal depois está né então então às vezes é muito difícil você levantar o que é até o que existe mesmo é difícil você saber né? então essa é uma das dificuldades que a gente tem para que a gente tem para lidar né? então assim isso internamente isso explica por exemplo que a gente não saiba muito né, assim quem são os nossos compositores o que que eles compuseram o que, que tem porque esse material também é pouco acessível né? primeiro que a gente já tem um círculo uma cena de música clássica que sobrevive aí a duras pena bravamente, mas sobrevive, está aí, né? faz, um, faz quando pode, tudo, e, e dentro dessa cena é difícil você conseguir esses materiais. Né? É, dentro da música, a música solo é uma coisa, a música de câmara, né? três, quatro, cinco instrumentos, também um pouco, porque aí você só tem quatro, cinco pessoas para convencer. E quando você chega à orquestra? A orquestra aí é um drama, porque a partitura, nesse caso, é, o material para ser tocado é o um material mais complexo, porque você tem. É, cada vez que uma, que uma orquestra vai tocar alguma coisa, ela, ela não trabalha com uma partitura, ela trabalha com um bolo de partituras enorme.
3: Uhum.
0: Exato, era, era aí que eu queria chegar, inclusive, eu não sei qual é, a. você falou que é músico, mas não falou de que instrumento você era.
2: Eu, eu, eu é guitarra, não, não, não sou tanto instrumentista, eu estudei clarineta, mas nunca estudei para ser, é, ser instrumentista mesmo, de concerto e tal, eu,
3: ah, sim.
2: É, eu estudei para o meu, meu prazer pessoal, mas eu estudei sim. mesmo, foi composição.
1: Ah, que legal. Ah, Eita, legal.
0: Então... Mas, assim, você, você sabe, assim, por uma questão de curiosidade. Se a gente for pegar, por exemplo, sei lá, é, um trombone de Guarani. É, só para o trombone do Guarani, quantas páginas de partitura dá uma coisa dessa?
2: Depende, depende. Tem instrumentos que tocam mais, tem instrumentos que tocam menos. Aí é que está o ponto que você diz, que é o seguinte, você tem é, o compositor escreve a partitura para todos os instrumentos. Tá? Uhum. então, você imagina, assim, não sei se você já viu uma, uma, uma partitura de orquestra, é um negócio interessantíssimo, você tem, então, como disse, você, pega uma página grande e aí você tem, isso é uma coisa padronizada mundialmente, tá? então você tem a ordem de todos os instrumentos, que é primeiro a, a orquestra mesmo normalmente tem uma composição padronizada, e aí você tem lá aqueles instrumentos todos ali listados, tá? Flautinha, flauta, boé, clare, clarinete, baixo, fagote, planta, fagode, trompa, um, dois, três quatro, trompete, trombone, tuba, tímpanos, percussão, harpa, piano, violinos, um, dois, viola, violoncelo, c... contrabaixo. Tudo
4: isso. E... Meu ah,
3: Deus!
2: É, é, é. é, é. Tô... Isso é uma orquestra grande, mas vem tudo aí. O maestro tem aquilo tudo na mão, mas cada músico só tem a sua. Então é como se você tirasse, como se você cortasse naquela partitura cada uma das tirinhas de cada um, colasse tudo aqui. Olha, eu vou pegar todas as tirinhas da flauta, vou colar todas elas juntas e está feito o que a gente chama de parte a parte da flauta, a parte da, do violino, e aí você tem a parte da primeira flauta, a parte da segunda flauta, a parte da primeira, da segunda, da terceira, da quarta tropa, né? porque aí é então, possível, cada um dos sopros, por exemplo, tem uma tem tem uma parte diferente, né? com, com notas diferentes, tem um conteúdo diferente, tudo. É, então, e aí, quer dizer, você tem, quando você vai fazer uma peça orquestral, você tem um monte de caderninhos que você tem que distribuir para cada um dos músicos, né? e cada um o seu, e você tem é, a partitura mesmo, que é a do regente, que é o único que vê tudo o que está acontecendo. Tá? Então, é aquele que vai lendo aquilo ali, vai dizer, olha, a flauta entrou, a flauta entrou atrasada, agora tem, chegou a entrada violinos violinos essa entrada aqui do trombone está muito forte, daqui a pouco faltam três compassos para os trombones, eu já dou um sinal aqui para eles acordarem, porque eles estão muito tempo sem tocar, tem esse tipo de coisa. então Mas pensa num, num bolo aí de uns... 30, 40 caderninhos mais uma partitura grande e isso é o que uma orquestra precisa para tocar uma obra sinfônica normal aí de duração aí de 20 minutos vamos
0: dizer. caramba, eu, eu tô aflito só de pensar <risos> na logística disso tudo, na organização disso
2: tudo, porque é incrível a logística é infernal, e aí tem uma coisa é aí que começou com o seguinte você imagina se para cada obra que uma orquestra toque, pega uma temporada qualquer de uma orquestra de brasileira mesmo. E aí você conta as obras todas que vão ser tocadas. Né? É... Cara, é uma quantidade. Se você pensar, aí você faz uma, uma média assim do que é o caderninho, daqui, né? o bolinho de, de material que, que elas têm que ter para cada obra. Se elas tiverem que guardar tudo aquilo, não tem espaço que chegue, porque a, as orquestras não repetem o repertório de um ano para o outro. Tá? Às uhum. vezes às vezes elas repetem uma obra, duas. Isso é muito comum um concertos populares e tal porque aí eles sabem aquelas obras que fazem efeito, mas assim, as temporadas normais eles variam, até para não, não aborrecer os ouvintes. Né? Então, imagina, se eles tocam, eu, eu não tenho a conta, porque isso varia muito de, de, de uma orquestra para outra, né? o número de concertos que elas fazem e tal. Mas vamos dizer, se uma orquestra toca 200 obras numa temporada, não, uma orquestra faz 50 concertos por ano, a média é 3, 3 obras por concerto, que é a média que se faz. Vamos dizer, uma orquestra toca uma, uma casa de entre 100 e 150 obras por ano. Pensa em 100 bolinhos desse por ano, e aquilo vai acumulando numa biblioteca não acaba não acaba não acaba e tem obras que têm bolinha pequena tem obras que têm um caixote enorme sempre que as orquestras são maiores precisam de mais instrumentos porque é, são obras que duram uma hora de duração porque tem um monte de coisa então, é, então existe uma coisa que é que a maioria das pessoas não sabe mas que é existe o aluguel de partituras então as partituras de orquestra normalmente são alugadas
1: ah, era isso, a minha curiosidade era essa, porque tem um, a gente brincou ali uma, um dos artigos e tal, e fala disso, né,
2: Bom, e assim, é uma coisa eu, que eu, eu acho né? que
1: ninguém, é, eu acho que ninguém sabe que isso existe. Não,
2: <risos> só sabe quem tá dentro do meio, claro, Exato. Não, não é segredo, mas é uma coisa muito específica. Assim. Uhum. Então, ninguém, ninguém tem uhum. por que saber se você não se interessa pelo, pelo funcionamento das coisas. Então é o seguinte... Você não, tem... mas
0: a nossa ideia aqui é fazer o pessoal se interessar. A gente vai jogar tudo
2: isso na roda. Bonito, que bom. <risos> que bom, então agora vai um monte de gente saber que essas coisas são alugadas. E aí, aí você começa <risos> a entender várias coisas que, tão, que vem a reboque e que é, um, que é um negócio fascinante. Quer dizer, isso alguém teve. Eu acho que foi, eu, é, isso eu acho que foi a Casa de Ricó de Milão que foi a primeira que começou com esse negócio e virou a editora record que se tornou uma das grandes editoras de música no mundo. E teve essa ideia, olha só, as orquestras não tem como fazer isso, então, é o seguinte, é, você vai comprar esse material para uma coisa que você só vai tocar uma vez? Então, faz o seguinte, aluga, eu tenho aqui no meu depósito, eu mando o material para você, você me paga o preço e você me devolve. E esse material depois vai para outra orquestra, eu alugo e tal, e vai e pronto. Então, é isso. Então, criou-se um sistema de aluguel. Tem coisas, que, e, e o aluguel virou com o tempo também uma maneira de controlar direitos autorais. Então, obras que estão, é, estão protegidas por direitos autorais, e as obras são protegidas por 70 anos depois da morte do, do autor, né? isso em qualquer, em qualquer ramo artístico. Né? Então, é, então elas, são, elas estão protegidas até o último dia do ano em que se completam 70 anos da morte. Portanto, este ano, quer dizer... É, então, é, os compositores que morreram, compositores, escritores, todo mundo, é, que morreram em 49, caem em domínio público em 1 de janeiro do ano que vem.
3: Uhum.
2: tá? Então, normal é que os compositores, é, ainda em regime de proteção de direitos autorais, é, eles tenham as suas as suas obras numa editora em regime de aluguel. E não é que assim, imediatamente, depois, está liberado. Você não tem que pagar aluguel. Você paga aluguel porque você ainda tem o direito... Você tem os direitos autorais da editora, a editora fez ali, a edição, etc e tal. Significa que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, você está liberado para fazer a sua própria. Mas se você quiser aquela edição daquela editora, você vai continuar pagando, entendeu? Tem os direitos dos editores ah, também. Ah, tem mais isso ainda. Tem mais Caramba, isso. Que
1: coisa complexa. É, é,
2: é muito complicado, é muito complicado. Então, quer dizer, você vê a, a, você vê a confusão toda, né? Então... É, você tem tudo Quando você tem o sistema funcionando, é ótimo. O problema é quando não funciona. Né? O problema é quando você não consegue, quando o material não, não existe para alugar, essas coisas todas. Então, quando você diz, poxa, a gente quer que uma orquestra estrangeira toque uma obra brasileira. Cara, primeira coisa, cadê as partes? Ah, não tem. Eu tenho aqui o um manuscrito da partitura do compositor. Esquece, acabou. Né? Morreu ali. Morreu ali. Não tenho o que fazer. Ou então você tem partes, você tem uma situação ainda pior, você tem as partes, mas assim. É, durante muito tempo as partes eram feitas, aí que tá, quer dizer, se você tem a imprensa, é, enfim, já, já é há tantos anos, etc, a imprensa musical é é uma coisa mais complexa. Durante muito tempo, você, as partes todas eram, a gente chama de extrair as partes, né? é, o, é, o, é o termo técnico. Então, você tem uma partitura inteira com todas as com todas as linhas e aí você tinha alguém tinha que extrair, vamos dizer, a parte da Primeira clarineta, né? para todas as partes. Né? Extrair parte ou cavar partes também, né? um dos maiores pesadelos da, da, de qualquer, qualquer pessoa envolvida com música. É um, trabalho, <risos> não, é um trabalho do cão, porque você não pode. Você tem que pegar todas as coisas, você tem que pegar. É, você vai copiando. É como se assim, você vai copiando nota por nota do que Jesus. o compositor escreveu para a clarineta, né, numa partitura que vai só para o clarinetista. Aí você ainda tem uma Nossa. outra coisa. assim, copiou tudo, copiou tudo, copiou tudo, e ainda tem uma outra coisa. É... Você tem que copiar não só as notas, você tem que copiar todas as indicações que o compositor dá. Uhum. Então, indicação de andamento, indicação de expressão, né? então mais forte, mais, mais piano, mais, mais intenso, mais, enfim. Tem todas aquelas indicações, você não, pode, você não pode se perder naquilo. Então, quer dizer, você já tem uma quantidade de erro muito grande. E aí depois tem uma coisa que é divertidíssima disso, que é calcular a virada de página. Já ah,
1: olha, que eu sempre me perguntei como é que funciona esse negócio.
2: Exato, então quer dizer, quando eu nunca você nem fala... nem parei pra, pra pensar. Pensa o seguinte, você tem um caderninho, em algum momento o músico tem que parar pra virar a página.
1: Sempre pensei nisso, eu vejo muito o balé, uhum. e, então tem sempre na, na, no, no início, né, antes de, do, dos bailarinos entrarem no palco, tem sempre uma parte instrumento, né, só... A sem os dançarinos, só com a orquestra tocando, que a imagem mostra, né? E aí você vê o pessoal passando a página e eu falei, gente, mas e se a página passa no meio de uma frase musical? Como é que o cara faz? Ele para de tocar para passar a página? Nunca fez
2: sentido isso para mim. Pois é, aí é que está o um negócio. Quando você, quando você extrai as partes, quando você cava as partes, você calcula o momento da virada de página. Você olha para a partitura e diz, poxa, aqui tem oito compassos em que o sujeito não toca. Então dá tempo de virar a página. Então ele organiza a parte do músico, para que a virada de página caia exatamente naquele ponto.
3: Caramba!
2: Então, o, Coisa final da página, o final da página vai bater antes daquela pausa grande que ele tem para virar a página. Então, até isso tem que ser calculado. É surreal.
0: Claro, que imagina se você intimida. coloca todo mundo para virar a página ao mesmo tempo, tá todo mundo tocando de repente silêncio, barulho de páginas, volta todo <risos> mundo. Não, ele
2: então... para tudo. de diz, gente, espera aí, um momento, vira a página e vai tudo. Não tem é, 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 é assim no livro você você termina você termina uma página com a palavra pela metade, né? Se precisar bota um traço ali a palavra continua na página assim. Uhum. Ele, ele tá nem aí. No caso da música você não pode é, você não pode parar, né? eu, eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade, ele dizendo: peraí, aí, mas a gente tocando coisa aí, gente peraí, como é que é isso aí? Diz, meu filho, a música vai e você fica. Não dá para adiantar não. A música não te espera, você você vai atrás, então é que negócio, chegou àquele ponto Você tem exatamente oito compassos Depende também da velocidade né, do, do, do andamento uh -huh, da volta, daquele andamento. momento Porque às vezes você diz, olha, você tem três compassos aqui Mas nesse andamento não dá tempo Porque o andamento é muito rápido, três compassos não dá tempo né? Então Então às vezes você tem Você já deve ter visto em concerto também Que às vezes as pessoas abrem três, quatro páginas de Sim, uma sim Porque não dá para virar São ah, momentos que não dá para virar olha. Então elas cortam, elas tiram uma cópia Colam com Durex ali para poder permitir a virada. Quando ela Cara, percebe... que
1: mão de obra do cacete! É, é, é,
2: é. Assim, ninguém sabe como é que vai dar tempo e tal. E, assim, esses são os bastidores, assim, é para é é valorizar o trabalho. <risos> então, assim, não se dar conta do, 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 da dificuldade que é montar um negócio desse. Então, assim, todo o trabalho, todo o esmero que precisa para fazer aquele negócio funcionando, então, a orquestra chega, toca aquilo. É só ensaiar. Só que por trás do ensaio você tem essa quantidade de gente que. Né? E aí quando você né, que, que prepara isso, que pensou, montou as partes, editou, é, tipo, aí você tem você tem problemas ainda sérios que são é, o seguinte: você pode imaginar que é, um, o sujeito tirando uma notinha daqui, uma notinha dali, uma notinha ali, né, é, isso está tudo sujeito a falha, né? Uhum. Então assim uhum. é, o número de, de quer dizer o risco é proporcional ao número de notas que a pessoa tem para copiar, né? E uma coisa que é o seguinte: originalmente isso era feito no braço. Tá? e no braço até muito recentemente porque você não tinha os os programas de, de, de editoração né então assim que você tem é, então assim você tem uma, uma uma coisa interessante que agora enfim com, com, com os computadores agora né? mas enfim pra, na, na história da música é é diferente né? é, mas você tem o seguinte as coisas eram feitas por meio de chapas então até hoje você diz que você vê às vezes partituras, assim, edições novas, mas você abre e diz, poxa, mas isso aqui está com uma cara de uma, uma impressão antiga. Por que que é isso? Porque é o seguinte, antigamente, é, você tinha, assim como você tinha na imprensa escrita, você tinha que colocar as letrinhas uma por uma, né, para fazer ali, você fazia aquele bloco de letras, e aí com aquele bloco de letras você chapava aquilo no papel e estava impresso. Né? E era uma coisa semelhante que você fazia com, a, com as partituras. Você tinha uma chapa de metal e aquela chapa era gravada mesmo ali, com né, um prédio ah, é. que e tal, assim, e aquilo fazia uma chapa em relevo, e essa chapa, então, servia para impressão de, de, de páginas e etc. Isso servia para as partes, e em casos mais precários, onde você não tinha uma, uma editora com essa estrutura, é, tudo era feito na básica copista.
0: Como é que é?
2: Com... Pista aqui é, é que tinha no tempo do É, Pedro, é coisa claro, de Idade né? é, Média, é isso? É, é, exatamente, Pô, é coisa
1: de monge irlandês que ficou lá copiando. Sim, mas copiando.
2: Não é possível. Cara. No caso da música, no caso da música, os copistas entravam no
1: século XX. Caraca, gente, gente, eu só tô imaginando a dor de cabeça, porque você fica olhando para aquelas bolinhas que Meu Deus! E a quantidade a de gente. enxaqueca.
0: Não, e, é. e, e isso torna ainda mais impressionante que as coisas que a gente ainda tem ainda existam, que a gente ainda tenha, bar
2: Mozart para ouvir, caralho porque Nossa, isso é tudo legal. passou assim e tal, em algum momento chegou, e aí as coisas foram passando agora, no caso do, do vamos dizer, do tanto que era comum, pensando aqui em outra coisa, você tem é, no começo do século, por exemplo você não tinha mecanismo de, de, de cópia, então você tem situações assim que o compositor presentei um amigo com uma cópia da peça que ele mesmo fez de próprio punho. Caraca! Tá? Você compositor, você compôs uma peça para piano que você dá para o músico, aí você, você quer dar uma, aquilo para o seu amigo? Né? Não insiste em tirar uma cópia. Compra na editora? Não, não tenho. Só tenho isso no manuscrito. Ele sentava com uma folha de papel, ele copiava a peça inteira e entregava aquilo na mão do amigo. É isso. Século XX. Século v... XX. fez isso. Tem cópias que o próprio fez. Hum.
1: Cara, como assim? Eu Tô ficando nervosa só <risos> porque olha a possibilidade de dar merda, de molhar o negócio, de desmanchar, de sair voando uma folha, de perder, de pegar fogo e acabou e não tem ou cópia.
2: Outra, ou outra, de errar as notas de uma cópia para outra.
1: Cara, eu tô eu tô imaginando assim. É... Essa coisa de uma, de, da, da pessoa fazer a cópia à mão, né? Uhum. É, é como se... A, a, a possibilidade de, de rolar um erro de, de cópia e tal é como se fosse uma mutação genética. Gigante! Não, é, não. É, é,
2: é maior. É maior do, que, maior do que a mutação
1: genética. É, porque... Olha... Se você, se você for pensar... Eu é, estou raciocinando com a minha maluquice lá... Da, da uhum. Ciências biomédicas, nunca saíram totalmente de, de dentro de mim. Uhum. Então, eu vejo muito isso, né? Muitas coisas que acontecem, muitos erros que são propagados... Exatamente o que acontece no caso de mutação. Uhum. Então, se você tem uma cópia do DNA que é feita errada... Que substitui uma letra por outra... Né? E, e depois a próxima cópia vai ser feita já com erro, você vai copiando isso toda a vida. É né? como se você xeroca um documento e estava suja ali o negócio da máquina, e na, e na cópia tem aquela marquinha, e quem fizer a cópia da cópia vai aparecer a marquinha também. Então, todo mundo que usar cópias desse, desse, desse documento vai ver a marquinha. Né? Então, se a primeira pessoa copia errado, o próximo que copiar da cópia vai copiar errado.
2: Você perpetua o erro, é, né?
1: É, é, é muito louco isso, né? E, e é uma coisa que vai ter uma consequência prática na hora que você for ouvir, vai ter uma nota esquisita, vai faltar alguma coisa, vai ter um andamento diferente. É uma... Que coisa maluca! É muito trabalho de monge mesmo, copiando, é... tô chocada.
2: Eu, eu, eu Tem duas histórias. Uma, uma eu só li uma vez, então, assim, se não... É, assim, pode ser que não seja bem isso, assim, pode ser que minha, minha memória fale, mas se não é isso, poderia ser isso, não, né? Que foi o caso que eu vi da sonata uhum. em Fá menor, do Alberto Nepomuceno. E muita gente, durante muito tempo, disse: Poxa, mas é uma peça estranha, né? não funciona direito e tal. Até que é, um dia alguém resolveu se debruçar sobre o manuscrito e se deu conta de que durante muito tempo as cópias foram feitas com as páginas trocadas de ordem. Caramba! Então a página 4 virou a página 3 e pronto. E aí a música virou outra coisa, de... mas a música não tem pé nem cabeça, claro. Passa <risos> numa, numa, numa troca de páginas. Uma coisa, de coisa que eu passei em Israel foi um negócio engraçadíssimo. E foi uma vez, ouvindo uma sinfonia de um compositor israelense, eu um gente, tem uma passagem que não isso aqui não está fazendo sentido, né? não está fazendo sentido, e aí eu fui ao Instituto de, de, de Música Italiana, conversei lá com o pessoal, e disse, não, mas não tem, a gente fez, é, não tem erro nenhum, a gente fez a, a, a edição dessa partitura e tal, eu disse, deixa eu ver o material, por favor, quando eu pego assim, eu tinha uma cópia é, em facsímile do, do, do manuscrito do compositor, aí o que acontece, essa edição facsímile, é, reproduziu duas vezes a mesma página seguidas. É, mas você vendo o manuscrito, você percebe, olha, estou aqui, exatamente isso daqui é uma cópia exata né, da página anterior. Então, você vinha a página 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, etc. <risos> né? Eu disse, gente, é igualzinho. O problema é o seguinte, aí ele disse, ah, bom, vamos, é, vamos fazer uma edição agora no computador, bonitinho, tirado do manuscrito. A pessoa que fez a edição Tirou do manuscrito para o computador, não percebeu e copiou a, a, aquela página é, dobrada.
1: Duas então, vezes. Então,
2: e aquilo foi gravado. Então, Ai, você ouve olha. no meio do caminho, tem uma página, são cinco compassos, tem cinco compassos que estão ali no meio, que não fazem sentido. E aí você vai ver a história quando eles olharem pega o manuscrito, o compositor, a página não está dobrada de meu Deus do céu, e agora esse negócio foi gravado. É. Bicho, então, assim, quanta
0: caramba!
2: Os erros se perpetuam ali, você tem uma. É, é, é muito sujeito a falha. E aí você tem uma outra figura que é complicada. aí nessa história, quer dizer, justamente, quer dizer, você tem a editora, você tem a partitura, você cava as partes, você monta as com calcula tudo, vai lá o sujeito, faz aquele trabalho de monge, copia tudo, etc. E aí depois disso tudo, o negócio ainda volta para revisão. Você consegue pensar um trabalho mais ingrato do que o sujeito que vai comparar Não, viu,
1: com não, 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 não. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo.
2: É, é. Então o nego vai fazer a revisão daquele negócio e vai passar uma por uma, nota por nota, para ver se acertou. E passa por uma, por duas, por três, por quatro revisões até e ainda assim aparece erro. Tem erro que só aparece na hora que a orquestra toca. Puta, Mas por várias banho. revisões vai dizer, peraí, gente, essa nota tá errada. Aqui no que essa nota aqui, eu tô tocando. A flauta está tocando tudo igual ao boé, e de repente uma tá, nota que está diferente, a gente não pode ser. Aí a gente chega a um outro ponto que é ainda mais divertido. É, que, às vezes, que às vezes o compositor erra. Ah, olha! E aí é o seguinte: como é que você define que o um compositor errou? Porque... E como não. é que faz? <risos> <risos> Porque, Porque é, é, é o original, né? Teoricamente. É, é, teoricamente é o que o um compositor quer, né? Mas às vezes é o seguinte com aquele, aquele monte de bolinha e etc que não gosta do, né? às vezes o compositor erra mesmo erra por falta de atenção então o exemplo que eu dei é, é, é ótimo para isso, que é o seguinte você tem às vezes você tem passagens em que você tem vários instrumentos tocando exatamente a mesma coisa tá? e aí num deles é, você tem uma nota diferente esse, cara não faz sentido, é óbvio que a intenção do compositor era outra, todo mundo toca igual antes todo mundo toca igual depois e só essa nota aqui está errada, é evidente que esse erro foi do compositor o compositor queria outra coisa. Então, você tem essas situações, assim, e, e... Esse, é muito, esse é um erro muito comum. É assim, olha, são, são as falhas de atenção, tá? o sujeito botou tudo e, e aquele ali esqueceu. É, às vezes, você tem um... Vila Lobos é você mestre nisso. Assim, é um erro muito frequente no, no, na, na música dele, mas vários compositores têm isso também, que são os erros de virada de página. Que tá? ah. é o seguinte, ele está escrevendo uma coisa, tira a página e, de repente, a gente, espera aí, não tem continuação para esse instrumento, ele esqueceu um instrumento de uma página para outra, como assim? Porque o instrumento parou de tocar do nada, não faz sentido, entendeu? Então, às vezes, você tem que tomar decisões é, e aí você precisa dos musicólogos, etc., que vão, né, especialistas, que vão sentar, olhar aquilo e dizer, olha, é, isso, aqui, é, isso, aqui não é, é, isso aqui não é intencional, isso aqui não pode ser intencional, isso aqui é uma falha, isso aqui não é do estilo do compositor, tá? não faz sentido no contexto. Ou, é, às vezes, é difícil você ter mas, mas existe uma, uma certa categoria aí de, de, de coisas que são consideradas assim que, que há, um certo, há uma certa maneira de você detectar os erros do compositor. Né? Mas, é, mas é curioso, assim, porque realmente você fica naquele cara, como é que eu vou? Eu, eu, eu não tenho autorização para mexer, você não vai mexer gratuitamente. Mas você, se você tiver uma, uma fundamentação, mas aqui não faz sentido dentro da estética geral do compositor, então né, assim, essa obra é uma obra padrão dele padrãozinho, igualzinho a tantas outras, assim, estilo e etc e tal, não tem nada, ele não está fazendo nenhum experimento. Isso aqui, evidentemente, está fugindo. ele está fugindo porque ele esqueceu, porque ele não prestou atenção na virada da página, porque ele não copiou a nota certa, porque a caneta esbarrou na nota errada, porque ele estava com sono na hora. Está assim. <risos> bêbado. Tá bêbado é então, existem essas coisas que é
0: E durante o, durante o período em que vocês estavam fazendo o garimpo dessas peças para o pro Projeto Brasil em Concerto, é, depois de conseguir as peças e tal para botar o projeto para rodar, esse tipo de edição ainda é feito no Brasil ou isso precisou ser levado para fora? Como é que funciona essa Não, parte? Não, a edição, a
2: edição é feita no Brasil. A ah, é, é feita, feita aqui mesmo. É, a edição sim. Hoje em dia isso é mais fácil do que você tem hoje. Você tem os softwares de, de edição de música. Né? Então, quer dizer, o trabalho continua. Quer dizer, é muito mais fácil. Editar. O trabalho de editar é o mesmo de antigamente. Tá? Dá rigorosamente o mesmo trabalho. Só que é mais, é, só que a diferença é que uma vez feito, está feito, É mais fácil você corrigir, é mais fácil você reproduzir, é mais fácil tudo. É mais fácil para o músico ler também. Então, tudo. Quer dizer, você, você tendo alguém, uma equipe preparada, né? claro, você não pode botar isso na na mão de qualquer um, porque senão é um trabalho de... Né? você vai dar uma cirurgia na mão de um açougueiro, né? então é uma coisa assim. Às vezes acontece, mas não é a ideia. Mas, enfim, mas é a mesma coisa. Então, você bota um músico treinado, competente para fazer aquilo, ele vai copiar nota por nota, nota por nota, vai tomar as decisões, vai extrair as partes, vai calcular viradas de página etc, etc, etc. Né? Vai calcular as transposições, que é uma outra história também, que, que existe, mas é é uma peculiaridade aí, de alguns instrumentos, é, e aí isso está feito, tá, você tem um arquivo digital, esse arquivo se imprime e pronto, né? uma vez impresso você pode alugar ou não, depende aí, cada um, cada um gere o seu material é, de uma maneira, tem compositores que, que são mais liberais com isso, de, ah, não faço questão, eu entrego mesmo o mesmo material todo pronto, mando, mando um pdf, é, outro que diz não, está aqui, está em um determinado lugar para alugar e tudo. Não tem, vamos dizer, é, isso não dá dinheiro. Tá? Você pode imaginar que isso, evidentemente, não dá dinheiro. Isso dá uma... Então, isso acaba sendo feito por tudo. Aliás, tudo envolvendo música brasileira é, é, é feito por amor à causa. Tá? Não, há, não há dinheiro envolvido. Quer dizer, ah, o né, compositor tem que viver de alguma coisa. Mas, assim, se ele for, às vezes, o compositor tem uma... Duas obras tocadas no ano. Se ele for viver direitos autorais, não vive. Né? Assim, bom, já foi. Então, quer dizer, não, não, não é isso. Isso não remunera, não dá. então Mas, às vezes, você tem alguma coisa, claro. Se, se ele tem direito a receber alguma coisa por aquilo, é todo o direito dele ele receberá. Então, isso é feito. Às vezes, tem algumas editoras... Tem, tem pouquíssima coisa no Brasil hoje é, funcionando nesse sentido. Você tem duas grandes editoras hoje que funcionam. São, quer dizer, uma coisa, você tem alguns projetos isolados que fazem isso. Mas, assim, com bancos com, uh, estruturados nesse, nessa linha, você tem a Academia Brasileira de Música, que foi fundada por Vila Lobos em 45 nos mesmos altos da, da Academia Brasileira de Letras. E uhum. você tem a editora da USESP, né, que tem um banco tem um catálogo próprio também. É, eles próprios editaram obras que, assim, para uso pela própria Orquestra, e uma vez usados, eles atuam como uma editora com um, um catálogo próprio também da, da, daquelas obras. E as duas têm As duas cooperam também, tem obras que estão que são feitos em cooperação pelas duas e, enfim, justamente porque de novo o meio é pequeno não tem concorrência ninguém está concorrendo para ganhar mais dinheiro que o outro para tirar o mercado não é isso se trata disso é quase que uma divisão de trabalho é eu vou fazer essa aí já tá tudo bem então eu faço a outra tá tudo bem eu, um pouco eu vou fazer porque porque eu, tô eu quero tira, tocar né? essa é a um pouco aí ah, eu vou tocar essa me pediram vou fazer tá bom então, né? então é um pouco é um pouco assim que funciona
1: é tipo o pessoal que, que legenda série né para sair antes que, que que saia oficialmente no Brasil, né? Cada um legendo um pedaço, um pedaço
2: e mesmo que, né? isso, isso, acontece, isso acontece também em alguns casos. Assim, você tem é, você tem os, os soldados abnegados aí que dizem, olha, eu tô com uma partitura aqui, com um manuscrito do um compositor, não consigo quem edite é, porque isso custa também. Né? Então, assim, é, então, a pessoa diz ah, quer saber, eu vou fazer a minha própria edição. Então, ela senta ali, ela mesma tem um softwarezinho em casa. E ela senta, faz o trabalho todo e tal. Isso é mais comum com os para que vão fazer música de câmera. Né? Então, eu disse, Poxa, às vezes o manuscrito do compositor é tão ruim. Ou às vezes, assim, a cópia da cópia da cópia da cópia já está tão ruim, já está tão ilegível que ele diz, ah, quer saber, eu mesmo faço edição ou pago alguém para fazer e eu faço a revisão. Né? Então, então, às vezes tem esse, é, tem esse tipo de coisa. E aí, isso é mais... E aí, isso, você tem um pouco isso da, da série. Poxa, eu fiz, aí ele distribui umas coisas. Ah, eu tenho uma edição da obra tal e tal, aí você tem que ver, tem que tomar um cuidado também. Tem pessoas que fazem isso muito bem, tem outras que fazem sem assim, o mesmo cuidado e tudo. Então, é, é, é tudo muito artesanal ainda. Então, mas isso uhum. é em assim, todo lado. É isso. Um pouco mais aqui porque a gente não tem as editoras funcionando em países eu, que são pouquíssimos hoje. Né? Mas onde você tem editoras funcionando, isso ainda tem um pouco a coisa ainda pode funcionar de forma um pouco
0: diferente. É, Gustavo, antes você tinha falado para gente ali sobre é, que, curiosamente, tinha, tinha peça para cacete de piano no Brasil. Isso. E isso tem alguma razão de ter acontecido? assim é, é Porque era mais fácil? Tem, tem alguma história cultural? Por que, que isso aconteceu?
2: Era uma música de salão mesmo. E era um bom... Vamos dizer, era um... Eram bons hábitos sociais né? tocar e ouvir piano. Então, você lembra, a gente sempre é, lê histórias, né? Mas, século, as boas se espreendadas, se estudavam piano. Né? E, a parte, tinha que falar francês, tinha que tocar piano, e etc. E é muito... É, você vê coisas assim... É, por exemplo, eu um, acho que eu riria há pouco tempo, que era o, 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 o Primo basílio Chamou muita atenção, por exemplo, é, como, como que os personagens todos tocam piano. Então alguém tem... Olha, saiu uma música nova, saiu uma área do, 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 de alguém de uma ópera, aí você vê a Luísa tocando, o Basílio tocando, né? e cada personagem chega, toca uma peça, então as pessoas se reúnem, tem um pequeno sarau ali, um canta, o outro toca, etc. Então é um pouco de hábito disso. No Brasil você tinha muito isso. E você tem uma fronteira, você tem uma produção enorme. É tem uma fronteira enorme de uma música que não está não muito num lado nem no outro, mas é uma música de caráter mais... que hoje está um popular, mas hoje a gente vai chamar de um, pouco, de um instrumental, que é quase mais complicado porque é um instrumental, mas é um instrumental que está todo anotado. Né? Então, você tem aí, você tem o, o, o grande nome disso, é o Ernesto Nazaré, né? então, aí já mais, mais conhecido, que, era, né? Enfim, que foi um desses é, pianistas de cinema, ele era pianista de, de, de loja também, ah, e, tudo, e era um grande tudo, tudo então ele deixou uma quantidade, nossa, mais de 200 peças. Né? Então, mas assim, eram, eram choros, polcas, tangos, etc. Eram peças de, de, de corte mais popular, mas todas muito compostas, todas as notinhas, tudo ali no lugar, tudo, né? é, tudo pronto, com a partitura editada. Você leva e compra uma música de, de Ernesto Nazaré Ele levava. E você tinha dezenas desses compositores nessa época. E era é uma, uma tradução de piano riquíssima. Tem um pesquisador aqui de Brasília, o Alexandre Dias, que montou no braço o Instituto Piano Brasileiro. E ele, a vida dele é caçar esses acervos, é recuperar a memória desses compositores, É um trabalho muito interessante que ele faz, justamente dessa turma toda. Então, do, do, é, de gente que escreveu, produziu para piano nessa época. E, e é uma música com sabor muito. E aí, enfim, isso daí acabou também, os compositores, ou compositores clássicos, eu digo, você falou o que for, é, se, ap se apropriaram disso, vários deles eram excelentes pianistas, e eles mesmo produziram em quantidades também cavalares de música para piano, porque era né, estudar piano, as escolas, você tinha o curso técnico de piano nos conservatórios, né, nas escolas de música, e você tinha o curso, o curso mais rio, as pessoas estudavam, então, você tinha. Você tinha um repertório, você tinha repertório, muitos compositores que eu muita peça para criança, que está começando a aprender começando a aprender música com peças mais fáceis para as crianças tocarem, tudo. Então, é um repertório que esse, então, é, esse é gostoso. Né? É um pouco mais fácil de você recuperar, em termos, porque, em tese, você só precisa convencer uma pessoa para que esse repertório volte a, a, volte a viver. Né? Uhum. Então, botou na mão de um pianista, ele gostou, a peça tá, tá no circuito de novo. Tá? Para as uhum. outras coisas, é que é mais complicado, mas, mas essa é, um pouco a, essa é um pouco a história e por que também é, vários compositores ali, você tem Francisco Mignon a Camargo a Léo, Lourenço Fernandes, essa turma escreveu centenas é, de peças.
1: Eu queria perguntar como é que é, como é que essa música que é tão popular e tão típica, tão característica, como é que ela é recebida lá fora, como é que ela é vista, né? Isso determina o perfil cultural do Brasil de alguma forma dentro do mundo da música clássica?
2: Olha, é, primeiro, qual é o perfil do Brasil no, no campo da música clássica? Né? Nenhum. <risos> tá? Nenhum. E justamente, aí é que vem a, aí é que vem a outra história. Mas não se conhece. E aí não se conhece por dois motivos. Porque não tem nem gravação nem partitura circulando. Como é que você vai programar isso? Como é que as pessoas vão ouvir Se você não tem uma gravação que outras pessoas possam ouvir, se você não tem como fazer essa partitura chegar a um músico para tocar, essa música vai continuar desconhecida para sempre. É isso. Uhum. Então, muito do projeto que a gente elaborou é um pouco isso. Olha, tem uma área importante. Aí a gente vê aquele negócio, poxa, por que investir nisso? Aí? Porque é bom. Porque é bom, porque conta uma história interessante do do Brasil é uma dimensão é, muito interessante, muito rica da nossa produção cultural que está desconhecida e, e aí é que vem o negócio a gente viu também e aí foi o, é, um pouco nosso pensamento aqui como órgão público e é nós vamos nós estamos fazendo para o exterior mas evidentemente isso vai ter um impacto interno também né? então sim, produzir sim. essas coisas, levantar, editar para divulgar fora para fazer isso pra, é, ficar conhecido fora a gente vai acabar fazendo isso ficar conhecido dentro, é um, é, vamos dizer esse é um efeito colateral calculado e desejado desse projeto,
3: né? uhum.
2: até porque a gente é, a gente está fazendo esse projeto envolvendo é, envolvendo instituições nacionais, então, é, envolvendo orquestras brasileiras que vão tocar esse repertório. Se elas vão tocar esse repertório, o público dessa orquestra vai ouvir esse, é, vai ouvir essas obras e vai e, e, e vai conhecer. É, tem uma coisa também para existe uma tem um lado bom. Assim, nesse meio, existe sim uma ideia geral de que é preciso que é preciso batalhar pela música brasileira. Então, nem sempre é possível. Não se chega a, a não se chega sempre a tocar, a programar e tudo. Quer dizer, individualmente as pessoas fazem isso. Né? Então, assim, um pianista sempre bota uma peça brasileira no programa e tal. E que as orquestras toquem... As orquestras tocaram muita música brasileira no passado. Né? em algum momento, eu aí eu não sei exatamente datas e etc, período, mas houve um momento que tinha cota de conteúdo nacional, concerto de uhum. orquestra. Né? Então, você tinha no, no tempo, você tinha a, a Sinfônica Nacional, que era ligada à Rádio MEC, que era orquestra de rádio, no modelo muito e era uma orquestra que basicamente só tocava música brasileira. Então, ela estreava composições brasileiras assim, composição da semana, entendeu? Era um volume muito grande de coisas você fazia, isso caiu, de repente, de modo... Também, em vários momentos, você tinha uma... É, Mas, ao mesmo tempo que você tinha esse movimento, você tinha é, outros círculos com resistência, porque você tinha também um, um determinado grupo que olhava aquilo meio de, meio de má vontade, porque enfim, isso sempre houve. Você tem os círculos mais conservadores, por exemplo, isso pegando lá no começo do século XX, é, no caso... Né? Alberto Depomoceno, quando era diretor do Instituto Nacional de Música, hoje Escola de música da FRJ, é, tentou implantar o canto em português. É, uhum. Porque não fazia sentido que não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Então, a, resistência, é, a resistência foi geral, porque o português não é uma língua adequada para o canto. Então... Canto lírico só em italiano francês. italiano, francês, alemão, acabou. Português nem pensar, isso não, português não é uma língua adequada para isso. Então, ele batalhou, ele acabou escrevendo toda a produção dele, partir de determinado momento toda, é, canções, obra todo contexto em português. Mas isso durou durante muito tempo, até os anos 20, até ainda se fazia ópera em italiano no Brasil. É, ao cúmulo de uma ópera brasileira, acho que foi Malazarte, do Lourenço Fernandes, em 1941, a ópera foi escrita em português, mas para ser estreada
1: no Teatro Municipal do Rio, teve
0: que ser traduzida para italiano. Olha! Que sensacional! É, o o ele era bastante nacionalista. né? Ele, <risos> talvez ele tenha sido o primeiro que, que colocou esse negócio de tentar criar uma identificação nacional e de criar mitos nacionais a
2: partir do de querer fazer uma música brasileira. Assim,
0: o que é a música isso, brasileira? Isso, de, tra de trazer um negócio intrinsecamente brasileiro. E até é isso que eu queria te perguntar, aproveitando que você tem uma, uma noção de composição e tal, se é muito de, de romantização, se é muito de ufanismo e tal, ou se realmente a música brasileira tem alguma sonoridade que deixa ela como característica de ouvir e dizer hum, isso daqui é brasileiro.
2: Tem. Só que a gente vai conseguir montar isso é, À medida que a gente Descobrir melhor esse repertório Mas você tem uma tradição que é muito característica Você tem, você tem alguns elementos Que são muito característicos da música brasileira Evidentemente assim aqueles que... Tem uma figura que é básica pra, pra nessa história toda Que é o Mário de Andrade
3: uhum. que,
2: é a, que é meio que o, o divisor de águas na história da música no Brasil tá? Que é outra coisa assim, Que é, Todo mundo passa pelo é, fala, passa pelo Segundo Grau, Semana de Arte Moderna, aquela coisa toda, né? então é, Mário de Andrade, Macunaíma, etc. Mas é, é, não muita gente fora da música sabe que é, sabe que o próprio Mário era músico.
0: Olha, eu, eu não sabia, eu não sabia.
2: Você é a torcida do Flamengo, Muito do Corinthians, Deus etc. Natural, <risos> né? Mas é, mas é sério. O Mário ganhou a, a vida dele. É ganhou a vida dele como músico, quem pagou as contas dele foi a música, ele era professor de, de, de estética, de história da música no conservatório é, musical de São Paulo, é, então ele terminou a formação dele de ele começou a estudar música, desculpa é, antes mesmo de escrever os primeiros contos, quando ele quer dizer, ele já era professor do conservatório né, é, professor de piano ele era professor de piano ele mesmo deixou enfim, por, por problemas pessoais, ele desenvolveu uma, uma um tremor nas mãos que, que o impediu de continuar tocando, mas ele era professor de piano em um determinado momento. Né? Com a Semana de Arte Moderna, com, aquelas, né? com aquela revolução toda, a, a, as boas famílias de São Paulo tiraram suas filhas né? daquele professor subversivo e etc. Né? Que não podia, podia <risos> usar música para as suas filhas. Mas, Doutrinador. Também, ela, né? Ganhou vida como professor de piano. Como... Escreveu muita coisa sobre música. Escreveu é, livros teóricos, até ensaios teóricos sobre... Olha sobre só, música, cara, que coisa
1: desconhecida.
2: Tem os aspectos da música brasileira, tem enfim, uma quantidade, escreveu centenas centenas de, 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 de colunas e críticas musicais e, e etc. Né? Um livro de história da música, tudo na, tudo na mão dele. E é uma figura fundamental para entender o que aconteceu ali nesse momento, porque ele, ele viu o primeiro movimento acontecendo ali nessa virada de século e tudo, quer dizer, o Mário de 1893, então ele entra no conservatório em 1911, então, quer dizer, nessa década de 10, aí, né, 10, mais assim, difícil, aí com a Semana de Arte Moderna, ele começa a se interessar, enfim, se aprofundar, de um conhecimento muito abrangente de música, e música moderna para a época, né, a música do, do tempo dele, é. E ele começa a fazer uma digressão sobre o que era, sobre o que seria a música brasileira Dentro daquele esforço modernista todo De, de definir uma identidade nacional brasileira é. O que, que é o que, que é o Brasil, o que, que é ser brasileiro O que, que é uma arte brasileira, o que, que é tudo isso É então, uma preocupação geral do, do, dos modernistas E ele joga isso para a música E é nesse momento que ele diz olha, A música brasileira só vai é, A gente só vai chegar à conclusão do que é a música brasileira Com é um o estudo do folclore e aí a coisa deu certo até um determinado ponto, o problema é que o Mário morreu em 45, antes de ver a obra toda concluída, porque ele expunha que os compositores têm que estudar o folclore, têm que absorver o folclore, né? as expressões típicas, populares da, da música. Nesse ensaio sobre a música brasileira, que ele escreveu em 1928, que é o mesmo ano da publicação do Marco Naim, ele bota um anexo, ele, 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 um anexo com 122 melodias que ele, é, que ele coletou ao longo da década de 20. Então, como exemplos, sugestões de, de, de melodias para estudo dos compositores para que eles pegam as características das melodias brasileiras, etc. Então, ele diz, olha, é, evidentemente que o compositor brasileiro não vai ficar um folclorismo básico de repetir, de reproduzir, mas isso é uma fase necessária. Então, a gente vai passar por isso, vai absorver, e um dia essa música vai ser, é, vai ser naturalmente brasileira. Toda música que for composta no Brasil vai ser naturalmente brasileira, né, já com esse, esse caldo absorvido, com as influências absorvidas. Então, você não precisa escrever uma coisa com um determinado ritmo para que aquilo seja caracterizado como brasileiro. Naquela época, você vê muito isso, porque ele teve compositores que ele acompanhou de perto. Assim, o maior discípulo dele talvez tenha sido o Camargo Guarnieri. E esse sim, ele pegou... Quando ele escreveu o, o, o ensaio em 28, o Guarnieri tinha 21 anos, estava começando a... A carreira, então ele meio que pegou o Guarneri pelo braço, transformou-se meio que cobaia dele. E o Guarneri, então, durante muito tempo, foi, é, foi, foi virou esse símbolo desse nacionalismo andradiano. Né? É, depois houve uma uma, dizer, uma ruptura nos anos, na virada dos anos 40, para 50, aí, entre os, os nacionalistas e os é, aspas, vanguardistas. E tudo. O Guarneri ficou até o, até o final nisso, mas o Guarneri talvez tenha completado o projeto do do Mário de Andrade, porque ele depois ele foi abandonando aquele, aquela coisa folclórica mais evidente, mais evidente, começou a fazer uma música e meio, ainda assim, você ouve determinadas coisas e diz isso aqui é brasileiro, mas por quê? Qual é o não, não é o ritmo, é uma coisa que eu não sei o que é. Esse aqui é o ponto. É, como você ouve determinadas coisas de Vila Lobos também, ali, Vila Loucos é um caso muito único na, na história da música brasileira. Assim, ele, não tem, é, ele não tem antecessores, não tem sucessores. Ele é o único e ele criou uma sombra geral. Ele é, ele é um caso muito fora da curva. Mas tem aquelas coisas que você ouve é, pelo aluno é, que, e que, que tocam no, num lugar que você não sabe o que é. É atrás do baixo provavelmente, assim, e, que aquela música toca e é, te diz, isso aqui é brasileiro, mas eu não sei te dizer porquê. É, 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 que é
0: muito falar,
3: curioso isso. Alguns
2: compositores conseguiram isso. E justamente por a gente ter essa capacidade de avaliação dessa música, é que é difícil a gente a gente dizer essa é a característica. Essa é a característica. O que a gente pode dizer, sim. Essa música é diferente das outras. Isso objetivamente. Tá? E aí a gente tem que, deixar, tem que apresentar essa música para os outros para que eles digam o que, que eles veem, o que, que é o diferente, o que, que, é, o que, que são aquelas características que, que chamam a atenção.
1: Ah, é que nem quando a gente vê brasileiro no exterior, né você vê de longe e aí se a pessoa perguntar porque como é que você sabe que é brasileiro? Você fala, cara, não sei, mas eu tenho certeza absoluta. Aí você chega perto a pessoa está falando português. <risos> né? é, é, eu faço essa... A gente faz esse exercício. Quando a gente viaja sempre... Meu marido já aprendeu a, a reconhecer. Meu marido é italiano. E ele já aprendeu a reconhecer. Ele fica ali. Aquele ali tem cara de brasileiro. Aí a gente fica meio que no bingo, assim, né? Para ver quem acerta. É e realmente não é uma coisa palpável. É o um, é um conjunto da obra... Né? Que talvez uma pessoa de fora consiga explicar melhor do que a gente, que tem só uma sensação, né? uma coisa meio subjetiva, talvez. <risos> É, eu queria fazer uma última pergunta, Gustavo, para a gente já se encaminhar para o final, porque já estamos conversando há um tempão e tá, eu estou de boca aberta assim, com a quantidade de coisa que a gente não sabia, mas a gente precisa né, liberar a pessoa em algum momento, não dá para a gente sequestrar todos os um Mas assim, isso daí, é um problema de, isso
2: daí é um problema de vocês que querem acabar. Você pegou, num ponto aqui meu que sequestraram com <risos>
1: <risos>
0: Olha, perfeito. É, é, Olha, isso, é, que eu... é isso que a gente quer. A gente é quer a gente com sangue é no olho para é. mostrar coisas que a gente simplesmente não
2: conhece. Assim. Cara, eu tô tranquilo, eu tô com água, tô no ar-condicionado, tá fácil. Você tá ar
1: -condicionado. <risos> é, o, o Thiago ele tá no trabalho, né? Daqui a pouco expulsam ele não, também. também. A gente é tem
2: que limitações. Que me trocaram aqui, aí eu vou ver o que, que eu faço.
1: <risos> Você vira a noite falando. Eu já fiquei amigo de
0: todos os vigias aqui que é para poder ficar até tarde, <risos> Letícia. Eu ia fazer uma última pergunta e depois.
1: Eu ia fazer uma última pergunta. E depois é? encaixa a pergunta... minha
0: última, porque eu não vou aguentar.
1: Tá, tá bom. A minha pergunta é: o que frutos que esse projeto tá dando? do Brasil em Concerto? Como é que é a recepção? E, 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 e que, no que está que resultando isso?
0: Você tem ah, aumentado eu... o interesse do pessoal de fora sobre a nossa música também, né? Sim,
2: sim, sim. Está começando, tá? A gente tá começando a fazer alguma alguma coisa. Então, assim, a gente conseguiu botar... A gente teve um volume é, de, de gravações lançado no mercado internacional justamente com obras do, do Nepomuceno. Né? São três obras. É a Sinfonia só Sol Menor, que é uma das, das primeiras sinfonias brasileiras, a série brasileira que é uma, é, e o prelúdio de uma ópera que ele não completou, chamada O Garatuja, né, baseada no texto do José Galencar. É, são três peças delíssimas, assim, maravilhosas, deliciosas. Hoje, né? A sinfonia é uma peça séria, assim, mais uh, europeia e tal. Tem uma, uma resenha que saiu dizendo que é a melhor sinfonia alemã composta fora da Alemanha. Né? Porque, o, porque faz sentido porque o, o, Aliás, nem fora Nem fora da Alemanha Composta por um não alemão Porque o Nepomissão compôs na Alemanha Quando ele estava estudando lá Aí você tem a série brasileira Que tem uma coisa interessante Que é a, é a primeira peça que usa um ré reco na orquestra
1: Ai, que Caramba. coisa né? fantástica
2: Então são, é uma peça em quatro movimentos assim, É alvorada na serra, intermezzo Cesta na rede e batuque Aí no batuque ele bota um o récord, o récord, a cesta está na rede. O, o, o Nebomussiano era seriense, né então ele, ele pega assim, uma, um, um universo ali, quer dizer, aquela coisa muito preguiçosa. Né? Você, você bota assim, a, a rede e tudo, então, né? tem uns modos, a música modal, assim, certamente aí ele tem alguma influência, de, 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 uma influência regional né? da, da moda como, como escreve tudo. Né? É, e aí você ouve em um determinado momento, quer dizer, você, você ouve a rede balançando, assim, vai para um lado, vai para o outro música não anda muito de lugar, de repente passa um mosquito, entendeu? Assim, você, você vê que É, é <risos> que muito, 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 muito legal. O Batuque depois é um... É, o Batuque é uma peça de, de, de... Uma peça brilhante de exibição, assim, e tal. E o prelúdio da ópera, assim, só, só diz que, assim, é uma pena que ele, não tenha, que ele não tenha completado a ópera, porque se a abertura era aquilo, imagina, sem assim, ópera ia ser uma delícia. Então, e é, é assim que ele queria que fosse uma ópera com, com temas populares, assim, com, com ritmos populares, machiste, coisas do gênero, assim, era é bem, bem interessante cara, as resenhas né as críticas que saíram desse, desse primeiro lançamento no exterior, cara, botando tudo nas alturas nas alturas assim gente assim olha é, sim, certas coisas não são originais caramba isso é boa música assim é, né, e, e boa música é um lugar que a gente não imaginava e assim se isso é o começo então vamos esperar o resto porque promete né, então assim foi foi bom né, assim, já é um já é um bom começo né, então assim até a ideia de que é, olha, o Brasil está montando um projeto enorme para divulgar tipo, a música brasileira e tudo. Eu disse, espera aí, mas como assim existe isso? E existe. E aí depois <risos> Mas aí veio aquele negócio, de uma coisa toda estruturada, né? De, assim, olha, uma pesquisa grande de, de repertório e de tudo que está sendo feito e de várias épocas e, e tudo mais. É, isso dá uma impressão também interessante. de, Nossa, tem... Né, a, a, é parte do é parte dessa contribuição para uma imagem complexa, porque olha a quantidade de história que estão embutidas aí porque você, não é simplesmente você mostrar a música de um compositor, é toda a história que você tem por trás disso né? todo, uhum. e todo, todo todo o ambiente cultural que permitiu que essa música aparecesse né? então dizer, por que que aparece um, 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 um como sendo? Vai estudar na Europa ele faz uma sinfonia como é, como os alemães, mas de repente ele diz: Espera aí, mas eu tenho que. Eu vou recuperar minha memória cearense, eu quero cantar em português, né? porque eu volto para o Brasil e eu vejo todo mundo cantando ópera italiana e fazendo, né, etc. É isso que a gente quer. Né? E, então, olha, eu vou fazer um batuque e, e lá pelas tranças, o que vai cair bem aqui é um recorreco. É vou botar um tempero aqui, etc. Como é que faz? Bota. Né? Então, é, é, quer dizer, olha, então, quer dizer, olha o momento de. Como que essa música conta esse momento de. de... De, de transição cultural, como que a, a, a etapa seguinte, a geração nacionalista, vai contar um outro momento e as gerações as anteriores, as seguintes, os coloniais, conta uma determinada história, e etc. Então, como, como que cada obra dessas tem uma, uma quantidade de, 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 de dados sobre a história do Brasil, sobre o ambiente cultural, sobre a sociedade brasileira embutidos? Né? É, 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 então, é, eles trazem muito dessa, dessa complexidade, a reboque
0: Caramba, não, é maravilhoso, sensacional. É, eu, eu só quero te fazer uma pergunta que é muito curiosidade minha mesmo. Pois é. É, a não. gente ouviu algumas histórias de que o Dom Pedro I, ele também era compositor clássico.
2: Sim, sim,
0: sim. sim e a pergunta é, ele era um bom compositor?
2: Olha, cuidado com a memória do imperador, né? Mas assim, <risos> o que a gente conhece é, é, tem pouca coisa que se, que se conhece. O Campeão Primeiro compunha no estilo da época, né? então assim era um pouco. Ele é, é uma música, é, a música dele é uma música muito, muito cheia da, da, das, é, das características da época. Né? Então eu acho que e muito pouca coisa ficou. É, é, também é outro assim que precisaria, já né? precisaria fazer um levantamento da, da, da produção dele. Assim, é, a gente conhece. É, conhece poucas coisas, a mais conhecida é o dia da Independência, né? o, uhum. que, que é dele e tudo, mas você tem umas outras obras aí, poucas assim. É, em algum momento se fez aí um registro de umas é, de umas obras, é, pra, pra, obras sacras para cor e orquestra e tudo. É, muito, muito honestamente, assim, sem querer difamar a memória do, 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 do imperador. Eu acho que é uma coisa que tem que ser entendida. É uma música que tem que ser entendida uh, no contexto daquele momento em que ela foi composta, exatamente. Então, assim, não é porque ele compôs em da Independência que a música brasileira fica independente naquele momento <risos> uh, 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 automaticamente. Não é isso que acontece. Né? Então, é, é, bem, é bem uma música do, da, daquele tempo, assim, bem, bem, bem comparável que ouviria de outros compositores da época. Né?
0: Uhum não, perfeito, eu acho que é uma boa hora pra gente fechar, Dona Letícia tem mais alguma coisa aí que você quer puxar?
1: Ah, eu ficaria puxando aqui até semana que vem mas, né, sequestro ainda não é, ainda é contra a lei então vamos, vamos liberar <risos> o Gustavo
2: Agora, e vamos embora
1: é. até porque como sempre Pau no cu do editor, depois é você que vai ter que encarar. A...
0: É, depois eu vou ter uma, uma maratona para editar isso aqui tudo, mas esse episódio vai estar tá inteirinho aí, pontuado com diferentes obras de compositores brasileiros aí, pode deixar.
2: Ah, não, isso, é, isso é bom, acho que era, era importante dar, é, dar, uma, dar umas ideias aí de alguns, de alguns compositores. Alguns.
1: Ah, pode mandar, manda a sua listinha aí que depois o Thiago transforma. Na magia da edição. Maravilha.
0: Ah, sim, agora é a hora para isso. Assim, a gente pode até utilizar... Que agora nós estamos encaminhando para o último bloco aqui, né? que é a Balada do Pistoleiro, onde a gente solicita que todo mundo aí dê as suas contribuições enquanto a gente levanta aqui umas dicas culturais. Então, nada mais apropriado para esse episódio do que como dicas culturais colocar a música clássica, a música sinfônica, erudita, como eu preferi, brasileira. Fica à vontade, Gustavo, pode mandar o que você quiser aí, que o que eu achar eu vou colocando no episódio.
2: Então, olha só, só para dar uma assim, coisa, coisa que eu pensei aqui. é para quem, quem quiser assistir, eu peguei alguns concertos aí que estão estão vindo por aí com obras brasileiras. né? Então, para quem estiver no Rio você tem, em, é, dia 20 de setembro, você tem um, um concerto da, da Orquestra Petrobras Sinfônica só com obras brasileiras. Tá? Então, Cláudio Santoro, Marcos Nobre, Hernani Aguiar, Ronaldo Miranda e Vila Loucos. É, você tem, em setembro, na semana que vem, não, semana que vem, 12, 13, 14 de setembro, você tem aí sim música brasileira contemporânea, uma estreia de uma de uma obra de um compositor uh, contemporâneo, uh, do uh, Felipe Lara, um compositor... Que, no tempo dos Estados Unidos, voltando agora, é uma peça chamada Ó, para coro e orquestra, vai ser feito pela OZESP, então, na semana que vem. E, no comecinho de outubro, pra, em Belo Horizonte, a Filarmônica de Minas Gerais faz um concerto, que no meio tem duas obras brasileiras, o magnífica Aleluia, de Vila Lobos, e a Festa das Igrejas, do Francisco Mignone. e Isso, assim, indica para sair de casa, para se for o caso de dica para coisas para ouvir, Aí, aí a coisa não acaba hoje. <risos> mas, assim, ver, mas, assim, se puder, se fizer um bate-bola rapidíssimo, eu ainda pego, assim, é, dos compositores que a gente deve gravar para o projeto, eu pego uma ou outra obra aqui de um ou outro, que eu acho que vale a pena. Que vale a pena ouvir, assim, para começar a conhecer esses compositores. Uhum. E, como cena, eu já falei, acho que tá, já tem. Essas três obras desse disco já estão aí, são significativas. Carlos Gomes, que é o grande compositor de ópera do, do, do século XIX. Qualquer abertura de ópera dele, qualquer trecho de ópera dele. Né? então é, O Guarani é a mais famosa. Eu acho que o Escravo é a, é a melhor de todas. Né? Tem a Alvorada, que é um trecho orquestral. do. do né? Depois nós temos Henrique Oswald, que é um compositor de uma linha mais, mais francesa, assim, mais... É, é, tem um, é um, um corte diferente, é assim, bem mais... Né? Tem, tem um... Tem um sabor bem diferente à música dele, nesse ponto. E aí você pode pegar qualquer obra para piano dele, que é, é tudo muito. Não, algumas peças de câmara, tipo Quinteto com um, um Piano em Dó Maior, ou a Sinfonia, Opus 43. Aí Vila Lobos, ah, Vila Lobos qualquer coisa, qualquer coisa, não tem <risos> vai, pra, vai Ouve as maquianas brasileiras, ouve os choros, e, e ouve a música para violão, solo dele, que é maravilhosa, o concerto para violão e orquestra que talvez seja o melhor que já foi feito. Tanta coisa, tanta coisa. Quem mais aí depois que a gente tem na sequência? Francisco Mignone. Francisco Mione também não, é maravilhoso. Tem a Festa das Igrejas, que é, uma, que é essa peça que, o, que a Filarmônica de Minas vai apresentar. É uma suíte inspirada por quatro igrejas brasileiras, que é, é São Francisco da Bahia, é Rosário dos Pretos, Ouro Preto, é, O Otero da Glória... Fazilitado de Nossa Senhora Aparecida. Então são quatro quadros orquestrais assim inspirados nessas igrejas. Né? O Maracatu de Chico Rei também, com né? o arranjo do Mário de Andrade e sobre a né, sobre a história do Chico Rei, então, um balado para e orquestra assim, sensacional, né? hum,
3: é, esse, esse hum. é muito
2: bom, é daquelas obras assim para não para não perder se estiver em concerto, porque o efeito é o efeito é arrepiante. O Lourenço Fernandes, a peça mais famosa dele é o Batuque que é um movimento da, da suíte Reisado do Pastoreio, o Batuque que já ganhou, assim, é uma das peças brasileiras mais tocadas. Que existe uma peça curta, de uns 3, 4 minutos, mas uh, muito conhecida, é, acabava a batalha das orquestras brasileiras, sempre, mas, mas que deixou muita coisa boa para piano solo, outras peças de orquestra, é um compositor que, que, em comparação com os outros, escreveu relativamente pouco. Aí a gente pula para Camargo Aguarnieri. Camargo Aguarnieri... Muita gente acha que assim, a linguagem dele é um pouco mais difícil. Né? Mas mas é um compositor assim muito mais... Ele, a música dele é um pouco mais áspera, mas é, mas é uma música muito forte, com uma assinatura assim muito, muito própria. não tem uma pegada rítmica muito, muito, muito forte, muito angular. Assim, muito, muito, vamos, dizer, eu, eu, vamos dizer que é uma música um pouco mal-humorada no sentido assim, que, que, se eu não gostar, problema seu. entendeu Mas ela é muito, mas ela é muito autêntica. E o som do Guarnieri é, é é diferente de qualquer outro, né? então assim, é... então, olha, boas peças para começar, a abertura festiva, peça para orquestra com uns poucos minutos, mas que é, assim é uma, uma exibição da orquestra toda, assim, bota todo mundo para trabalhar, todas as sinfonias dele, maravilhosas. Eu começaria com a terceira, e é a terceira é espetacular, fácil, de... é mais fácil de ouvir. Concertos para piano que são assim, são são as peças muito, essas são, mais, são são os concertos são mais difíceis, mas eles são mas eles são umas peças assim, muito vigorosas para o piano, exigem mais do ouvinte. No piano só ele tem uma série de 50 ponteios, né, que são pequenas miniaturas para ver o que ele deu, e já é um pouco aquilo que, que eu comentei, assim. ele tem uma inspiração brasileira, mas não é muito, mas é aquele negócio de gente que já absorveu, já transcendeu aquela inspiração brasileira básica. Né? Uhum. Tem mais, aí na sequência você tem José Siqueira, esse é um compositor que está praticamente esquecido, né? esse aí mereceria um Olha só para ele também Então esse tem pouquíssima coisa gravada, então assim, o que encontrar está valendo, tá? <risos> infelizmente. Porque ele... Mas esse é um compositor incansável, deixou uma produção enorme. que ainda... essa está praticamente toda no manuscrito. Né? É, é, é. Guerra Peixe, Guerra Peixe, é, também... Guerra Peixe começou um pouco naquela vanguarda lá dos anos 40, depois ele abandonou tudo e se voltou muito para uma estética mais nacionalista. Mas esse pesquisou mesmo, foi para o o Nordeste fez uma pesquisa grande, eu tenho um livro dele chamado Maracatus do Recife, e aí ele criou um som dele, que é muito, ele virou um arranjador também, para até para televisão também, então ele tem um som muito, o som dele é muito fácil, e a música dele é muito direta, é muito, é muito gostosa de ouvir sempre, e ela é uma música que é diferente de qualquer outra, e ela é muito profundamente brasileira, então assim, música boa para ouvir, as suítes sinfônicas 1 um e 2, a pernambucana termina com frevo, que é uma rasa quarteirão, é. Mesmo, assim, Museu da Inconfidência Que é uma é uma peça sensacional De 72 que ele, eu chamo de Impressões de uma visita É um museu em 66 É então, um retrato assim do Patião dos Inconfidentes Tem uma reflexão um pouco sobre o momento É uma peça mais séria, assim Mas ela é bem bem substanciosa Bem, bem, bem bacana para quem gosta de música de câmara tem o trio para piano Violoncelo, que é maravilhoso também Um concertino para violino aí De orquestra de câmara que você ouve que aí é bem inspirado, ele escreveu para a orquestra armorial, ali depois em 72. aí, é. ó. A,
3: a,
0: aqui, nesse, aqui nesse podcast a gente não dá ponto sem nó, assim. A gente sempre acaba... <risos> um, um episódio que a gente faz sempre referencia algum outro que já foi feito.
2: Pois é, então, assim, nesse, nesse momento, quer dizer, o, o concerto do... Esse concertino para violino do Guarnieri é, é maravilhoso, porque ele, ele puxa muito esses, esses sons armorials. O segundo movimento é o violino quase sozinho. Você um som de rabeca que emenda depois com as flautas lá é como se entrasse a banda de pífano no meio do caminho, sabe? Ele joga essas essa coisas. É coisa é, o Camargo Guarnieri tem no mesmo ano, também para a Orquestra Armorial, é, um concerto para cordas e percussão que é sensacional. É uma outra estética diferente do do Laira Peixe. Grande obra que tem um movimento lento que ele escreveu em memória da mãe dele, que é uma das coisas mais lindas que foram escritas na música brasileira. Assim, é, é, então é uma. É uma, é uma daquelas, são Essas são duas, assim, boas portas de entrada para conhecer. Depois tem um que é o meu das minhas obsessões recentes que é o Cláudio Santoro. São Esse então é, é, é talvez seja o compositor com a história de vida mais fascinante que a gente que a gente teve porque é, o que acontece assim a vida do Santoro Paulo uns três filmes. Olha só. É, é então assim ele nasceu em Manaus ele começa a crescer né? Manaus vem para o Rio de Janeiro aí ele encontra a vanguarda o professor o Hansiorken Coelho Reiter né o, o, o o pessoal alemão que estava aqui enfim trazendo aquela técnica olha aquela obra daquele jovem chegado de Manaus e disse espera aí mas como é que você disse, não como é que você descobriu isso eu disse não espera aí mas isso era a música que eu queria escrever e era uma música muito semelhante àquela vanguarda europeia que ele vinha trazendo o Santoro faz uma carreira no Rio daí ele vai ele começa numa vanguarda depois ele pelas condições políticas ele se converte por assim dizer ao nacionalismo durante a década de durante a década de 50, Aí, na virada dos 60, ele vem para Brasília, né? ele é convidado pelo Garcia Ribeiro para estruturar o departamento de música da, da UNB. Só que antes disso, né? ele andou nos anos 50, 60, ele rodando o mundo, etc., passou pela Alemanha também. Em 59, 60, ele escreve uma sinfonia extraordinária num concurso de sinfonias para a criação de Brasília. Né? E aí, logo depois, ele vai para a Alemanha em 1961, ele está em Berlim, no momento da construção do muro. Ele ah, testemunha o colar da história. E aí ele. Testemunho um testemunha da história que fica. Na, na... Então ele escreve um concerto para violoncelo em Berlim, nesse momento, que é super dramático. Assim, é, é, o, assim, é um retrato daquele momento. Depois ele volta para o Brasil, ele vem para a UNB, aí ele testemunha o, 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 né, o golpe de 64. Aí ele sai de novo, vai para o exterior, no que ele vai e volta para a Alemanha. Aí ele começa a se envolver com música eletrônica. E, e, e faz toda uma, 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 né? toda uma carreira em cima da, da música eletroacústica. Né? E, e começa a produzir. A produção dele da década de 70 é quase toda envolvendo computadores. Né? E ele volta para o Brasil. Né? Volta para o Brasil em 1950. É, tipo... E aí, é, Que montanha russa! É, abre, se funda o, o Teatro Nacional aqui. Ele volta para recriar a vida musical aqui em Brasília. Então, assim, é, é a, história, a história de vida dele... É, precisa ainda ser contada. É uma montanha russa, ele passou pelo mundo inteiro, testemunho por da história mesmo. Então, é, volta para Brasília no momento da abertura, então, assim, não, vem, sai do teatro, volta, etc. E morre em 89, como regente da Orquestra do Teatro, durante o um ensaio. Durante um ensaio da Orquestra. Olha, que isso! Caramba.
0: Uh, Letícia, já bota esse nome aí nas pautas futuras, que um dia sai.
2: É, não. não, mas, <risos> tá não aqui. Merece, merece. E é um é, por isso que o Teatro Nacional aqui em Brasília tem, leva o nome dele, Teatro Nacional Cláudio Santoro né?
3: então, Olha... então com
2: essa história toda de vida dele assim, é praticamente impossível você selecionar uma obra toda assim. você tem que, é, é tanta coisa são tantos compositores não só que assim é difícil você, mas assim, como porta de entrada como porta de entrada você pode começar com duas obras que são a são duas sinfonias dele, a Sinfonia número 5, que é desse período nacionalista, e a Sinfonia número 7, Brasília, que é essa sinfonia que ele escreveu para a fundação da cidade. Na minha modestíssima opinião, e assim, muito suspeita, para mim é a maior sinfonia brasileira de todos os tempos,
1: ponto. Olha só! Uau. extraordinária é é
2: empolgante, ela é impactante. Botei né, assim, até em negrito não, aqui. Essa, essa cara vale, cara. essa Tchau, vale movimento, você vê uma cidade assim saindo do nada, né? você, eu, eu ouço aquilo, eu vejo aqueles blocos de pedra saindo do nada entendeu? o quarto movimento é super arrojado, parece que é uma visão de futuro dele, do que, do que, do que se espera o que seria, né? assim, o que poderia ser aquela cidade né? e aí em outra, em outra você tem tipo, as canções de amor dele com poemas do Vinícius tem uma história muito interessante que eh, o Santoro foi uma não dá para dizer que ele fosse um precursor, mas para mostrar como que era um caldo só, naquela época ele é vivia no Rio, né? Então, mas, então, naquele ambiente todo, ele começa a com, compor os prelúdios para piano que tem... Se você ouvir esse prelúdio dessa segunda série, né, que ele compõe aí no final dos anos 50, eles têm uma proximidade harmônica e de atmosfera, etc., muito da, da, da bossa nova, né? Não, não tem a pegada batida, aquela coisa... Não é isso, mas é um, é um ambiente ali que, que é curioso. E o curioso é o seguinte, é que é, Vinícius colocou letra desses prelúdios. A partir daí é que começou uma parceria. Então, é um conjunto de 13 canções que são feitas, enfim, para voz e piano, mas que são muito próximas da música popular. O Santoro tinha a intenção, claro, que isso fosse ser sorvido por cantores populares, etc., e que virou, assim, repertório obrigatório dos cantores brasileiros. E tem outras tantas obras aí, das outras fases, etc., mas muitas dessas coisas, infelizmente, ainda não ainda não foram gravadas. Não, mas essas aí, essas que eu mencionei foram e, 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 e merecem para fechar quem mais que a gente está gravando só para não ser injusto e, e deixar a fora não é péssimo é terrível isso aí a gente tem um compositor que está vivo ainda o Edino Krieger, é, que é da mesma geração aí que, que daquela primeira geração vamos dizer de vanguarda né, do período música viva da década dos 40, é, e aí, enfim, ele tem algumas obras muito interessantes. Ele, é um ele, aliás, foi um grande, é, foi um grande nome para a preservação da, 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 da música. Então, várias iniciativas de edição, de gravação, etc., foram feitas no passado. Tem tem o dedo dele. Né? Ele, ele foi presidente da. da, da já, já não sei exatamente as instituições, mas passou pela Fumarte, passou pela, pela Academia Brasileira de Música, passou por um monte de coisa. E, e, então, ele tem uma, uma importância muito grande para a preservação. E acho que trabalhou tanto pela música dos outros que deixou um pouco a própria de lado. Assim. Então, compôs relativamente pouco. Mas, assim, mas tem algumas obras que são... Tem uma é, de 72 também, é, parece que é um nome importante para a música brasileira, que o cante com o natural. É uma obra muito aleatória, muito experimental, tudo, é, mas é, então, no meio daqueles sons da Amazônia, nesse momento que a gente está é mais interessante ainda para ouvir, que ela tem dois movimentos, não, olha só. que, é, é, que é, é Diálogo dos Pássaros e Monólogo das Águas. Então, no primeiro momento, você ouve sons espaços de pássaros no meio da floresta, lá pelas cantos você tem, é, no Monólogo das Águas, cai e você ouve o, o, o canto da Iara, né, que aparece do nada, se assim, aparece uma voz do, da Iara cantando aquilo, desaparece depois no meio das águas, na cana enxurrada e tal. E, enfim, é, é, uma, é a peça que eu acho que, é, é, assim, para conhecer o Edino, tem que ser isso. E depois, no da prado que é um esse, esse já falecido também, mas uma geração a seguinte e que foi um monstro da, 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 da composição contemporânea. Assim, esse então tem uma a produção dele já é um, tem um, um pouco de tudo, né? mas assim ele tem dois polos assim, muito influenciado pela pela natureza e pelo um, um, um misticismo religioso e tal. Assim um, parece que ele é, é um, muito religioso, né? muito espiritualizado e até uma abordagem na natureza também assim, muito, é, Não é uma música é muito, então, é uma música sempre muito transcendental assim nas sonoridades, é muita pesquisa de som e tudo, muito... Né? Então, ele tem uma série de peças para piano, que são as Cartas Celestes, é, são peças... Nossa, que nome! É, é, é porque parece que... Eu estou tentando lembrar agora da história, mas eu acho que foi, se eu não me engano, foi com o Planetário de São Paulo, ou alguma coisa assim, justamente uma exposição. Então, então, era uma música que, onde, que ele escreveu, inspirada num, justamente no justamente em mapas celestes, né? Então, são vários, então, os movimentos dessas peças são constelações e tal, então são blocos de som, são... eu, eu uso o uso do piano ali completamente experimental e é um... são peças assim, de grau de dificuldade técnica altíssimo, mas assistir, assistir essas peças em concerto é um negócio hipnótico, assim, você ouve aquilo e aquilo te leva para um, um ambiente ali, leva para o meio das constelações, pelo tanto que ele, que ele pesquisa do, do, dos sons que possíveis do piano, né? então tem isso aí, agora do, do ponto de vista religioso dele, ele vai, é, tem tanto a, a, a missa que ele escreve, muita coisa de música de, de inspiração católica mesmo, mas ele vai para o outro lado, ele tem, tem uma, uma relação também com, com as origens judaicas, ele passou um tempo em Israel escreveu obras inspiradas em Jerusalém, cartas de Jerusalém, obras com texto em hebraico, outras, ao mesmo tempo, o, 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 a tradição afro-brasileira, então ele tem a Sinfonia dos Orixás também, que é, que é espetacular, tem sonatas para piano inspirados em temas afrobrasileiros. Nossa, que
1: coisa é, eclética. É, é eclético,
2: mas assim, mas é todo esse conteúdo místico de qualquer maneira, né? quer dizer, a, a, essa expressão tudo que, né, todas as expressões da espiritualidade são são muito fortes na, na, na obra dele, né? uhum. então tem é um pano de
0: fundo falar. comum, né?
2: É exatamente. Então isso é só para assim, dar uma para dar uma, uma relação simbólica com vocês que a gente está gravando, com o projeto de fora, que a gente deixou de fora caramba né? Do período colonial
1: ah, mas já é uma é uma é uma é uma lista de respeito o pessoal vai ter trabalho para achar essas coisas aqui o Thiago vai Não, o Thiago vai se divertir nessa 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 edição procurando procurando as, as músicas vai sair uma parada legal acho que o pessoal vai gostar o nosso episódio de Armorial saiu super bem recheado assim do ponto de vista de, de vírgulas sonoras e esse aqui vai pelo mesmo é caminho, o né?
0: bom é que o Gustavo me deu bastante bastante opção então
2: uhum. eu vou ter para onde ir, de fome eu não morro não não e, e, e pode deixar que eu ajudo também assim olha pega isso pega esse momento pega aquele outro à vontade assim também dou as ordens
0: tá uhum. bom perfeito eu vou, eu vou deixar aqui a minha dica. Pô, eu, eu não vou dar uma dica, né? Não vou passar essa vergonha na frente do Gustavo que trouxe aqui um caminhão Eita, de coisa tô. pra gente, né? Eita,
2: <risos> eu, não, vou eu vou dar uma dica. Não conheço um. É, quem pode dizer o é, nome aí de outros compras? Então toma uma dúzia logo numa vez aí. Guarda que vai e vai ter música para ouvir para os próximos
1: anos. Então vai estar feito É verdade, é verdade.
0: Com certeza, com certeza. Eu vou dar quatro dicas aqui. Elas, claro que abundância. É, claro que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas o negócio é o seguinte: eu sempre procuro dar uma dica dentro do que a gente tá fazendo o tema, né? Então eu vou dar como dica os capítulos 15, 16, 17 e 18 do podcast A História do Brasil nas Ruas de Paris. Esse podcast foi feito pelo pessoal da Rádio França Internacional, da RFI, e eles pegaram vários acontecimentos da história do Brasil que foram influenciados por outros acontecimentos que rolaram em Paris. Justamente... É
1: uma delícia esse Justamente
0: para fazer a conexão entre, entre as duas coisas, né? Então você tem episódios lá de... Ah, quando o... Dom Pedro II ficou em exílio em Paris, depois de, depois de ter acabado o Império do Brasil. De quando o Dom Pedro I foi para lá para apresentar a sua música. Inclusive, eu também vou colocar esse. Pode colocar mais um aí na, é. na conta.
1: Esse eu já coloquei, já tinha colocado lá.
0: Ah, antes, né? então beleza.
1: Os links relacionados ao episódio.
0: Então, e os episódios. Por que os episódios 15, 16, 17, 18? Porque os quatro episódios são sobre Vila lobos ah. e determinados é, momentos diferentes da história dele. O episódio 15 é de como ele chegou a Paris e as dificuldades que ele teve na primeira viagem dele para a França. O episódio 16 é sobre uma história de um dia que ele quase foi às vias de fato com um poeta francês num, numa feijoada promovida pela Tarsila do Amaral é, por causa de uma divergência de estilo musical com o poeta. O episódio 17, o episódio 17 é sobre uma apresentação que ocorreu em 1927 do Vila Lobos em Paris com os Choros número 10. E o episódio 18 é sobre as baquianas e como elas foram recebidas pela crítica parisiense. Então, tá fechado tá fechada a amarração com o nosso tema de hoje. Dona Letícia, o que você que manda?
1: Eu mando, como sempre, uma dica que não tem absolutamente nada a ver com o assunto do episódio, <risos> que é o que eu sei fazer. E é, eu vou dar uma série que o pessoal tava comentando já há bastante tempo, eu tava meio relutante para ver porque eu não tava entendendo o que que era, é, que é The Marvelous Mrs. Maisel, é uma série da Amazon Prime Video, e eu... O primeiro episódio eu não entendi bem o que, que era, porque são, é uma história... É... Como é que eu vou explicar? Ela tem tantas ramificações diferentes e tantas guinadas, inesperadas, que você realmente não, não, não prevê muito o que, que vai acontecer. É, as personagens são ridiculamente bem escritas, os diálogos são muito divertidos. O figurino é uma das coisas mais lindas que eu já vi na televisão. Tem uma parte de crítica social foda feita de maneira muito sutil e muito bem. Uh, é lindo, é uma série linda, as cores são lindas, as roupas são maravilhosas e, e os diálogos são ótimos, os personagens são fantásticas, você se apaixona por todos porque todo mundo é interessante é divertido, fala coisas que você ri ou que você quer ouvir mais e, e, enfim, é extremamente divertido, é um retrato muito engraçado também da época dos anos 50, 60 né? então as comidas e as roupas, e o que, que as pessoas ouviam, e as cores de maquiagem e, enfim, é muito interessante, a série é muito, muito bonita e tem uma trilha sonora também interessante Todos os episódios começam com uma, uma musiquinha, uma letra que pode ou não ter a ver com algum aspecto do episódio, mas, é, enfim, é uma coisa muito... É, é uma série muito gostosa de assistir, sabe? É bem alto astral, então, para quem tá mega na merda e, e tal, é um super aconselho, são poucos episódios, eu não sei quando sai a próxima temporada... Mas eu aconselho pra caramba, porque é um amorzinho, é muito, muito legal mesmo. Eu adorei, é uma coisa que você assiste e você fica feliz. Então, recomendo.
0: Beleza. Bem, dito isso, é hora de fazer o fechamento. É, eu só posso agradecer, muito obrigado, Gustavo Sá, por todo essa, esse tempo que você despendeu aqui pra gente e pelo... Pelo sangue no olho, pela, pela vontade e pela,
3: <risos> pelo
0: amor que você transmite em contar essas histórias, em, em falar sobre esse projeto. A gente fica muito satisfeito de saber que existe esse projeto no Itamaraty e a gente fica muito feliz de, de ver esse tipo de coisa acontecendo e que existem programas de fomento da cultura brasileira. A gente aqui volta e meia dá os nossos pulos também para de alguma forma, promover alguma coisa da cultura brasileira. Então, pô, muito obrigado por esse tempo todo. Legal, e obrigado pelo convite. Faça os seus agradecimentos aí. E também, se quiser passar algum, algum meio de, de a nossa audiência entrar em contato, para caso queira dicas, queira repassar alguma coisa, vai que alguém que ouviu isso daqui tem um manuscrito enfiado num baú, né?
2: Ué, eu, eu acho que mais fácil é o seguinte. Dá o canal direto aí para... Uhum. para vocês, etc. Vamos, fazendo por aí. Vamos ver como é que são as reações. E dependendo do que chegue aí, a gente está sempre, sempre aberto para essas coisas. Assim. Quem, né, quem tiver mais curiosidade também, todo que descobrir alguma coisa, souber e tal, a gente está sempre, é, sempre, aberto. Porque, afinal de contas, é, aquilo, é como eu disse no começo, isso é uma, isso, é um, isso não é um, não projeto, isso é uma causa. Né? Assim, uhum. né, correr atrás da música brasileira, a defesa da música brasileira é uma causa, assim. É de, você faz muito faz muito por amor, então essas pessoas acabam se uh, acabam se encontrando, né? Assim de certa medida, assim que, ele, que ele, quem conhece, quem quer descobrir, quem se quem se interessa, e tudo. Então espero que isso deixe de ser um depois uma coisa muito uh, muito segmentada assim, quase de né? quase de confraria secreta como ela como ela é hoje, né? Eu sei que começou a ouvir essas coisas assim com, com naturalidade, assim tudo. Que, que isso comece a frequentar mesmo as salas de concerto, que saia das salas de concerto para outros lados, que isso não, assim, tem, tem tanto potencial, tem tanta coisa para ser descoberta, é, é tanta coisa nossa que está contada nessa música que, que acho, todo mundo tinha que tinha conhecer, tinha que, tinha que ouvir. É aquela história, todo mundo diz, olha, você pode você pode ler o que você quiser, certo, mas primeiro você vai ler o seu Machado de Assis depois você lê o que você quiser. Você tá? vai ter que conhecer isso, você vai ter que ver a sua Tarsila lá, lá, depois você vê o que você quiser, etc. E, e a, <risos> a, gente, a gente tem que... Aquele negócio, ah, mas é uma música clássica de meu amigo, é a sua. Vai ouvir primeiro, vai ouvir o Vila vai ouvir o Santoro, vai ouvir o Barnieri, e, e depois a gente conversa, vai, não, vai ouvir essas coisas, depois, depois me disse, não tem. E aí, e aí vem a provocação que eu, eu deixaria para fechar. É que negócio, eu sempre fiquei muito bronqueado né, com esses programas aí de clássicos para as multidões. Né? Assim, ah, ou Ah, Então, assim, amigos que chegam, eu, eu, eu não conheço nada de música clássica. Tá, assim, o que, que eu posso ouvir? É de, cara, depende do seu gosto. Assim, se dizer, eu não, não conheço nada de música popular. Assim, eu começo por onde? Digo, cara, não existe. <risos> né? então, que que você acha? É uma música que é composta há séculos no mundo todo. Assim, porque, o que, que você acha que tem uma, uma, uma única porta? Né? Então, você você, puxa, tem, assim, você gosta de uns, mais, de uns compositores mais do que outros. E o que eu tenho feito com, sempre com pessoas que me procuram nisso, eu sempre testo. É a música brasileira, a música clássica brasileira como porta de entrada. Sempre funciona. Se sempre se Olha, que legal. É aquilo, olha, por que, que a gente não faz? Você quer fazer, você quer apresentar a música, a música clássica para todo mundo, você quer né, popularizar, Por que você vai tocar aquelas coisas que estão. Você é, é vai sempre, são sempre. É sempre o mesmo repertório, a mesma coisa, sempre a mesma coisa. De, gente, mas isso não funcionou, isso não atraiu. Né? Ou atrai em termos, mas assim. É, continua sendo uma coisa meio estereotipada. Então, tipo, por que, que você não toca determinadas coisas do, do repertório brasileiro? Aquelas que vão chegar de alguma maneira. A pessoa vai ter uma curiosidade. Gente, mas existe isso no Brasil? De repente, ela descobre, ela vê uma orquestra funcionando, ela descobre uma orquestra funcionando é, pelas mãos, assim, por, por meio da obra de um compositor brasileiro. Não é muito mais legal.
1: Olha, menos Vivaldi, mais... <risos> mais outros.
2: Mas todos os outros. mais todos outros, assim. É, é, é isso. Isso, assim, você vê assim determinado, você vê o tipo de reação em assim, público que é público que é completamente assim, completa que às vezes vai ao primeiro concerto, uma coisa assim. E você vê, vê como é que reage as peças brasileiras, assim. Não é por acaso. Não é por acaso. Uhum. Então, de tem seu valor. Claro que tem, senão eu não tocando a música deles 300 anos depois, né? Uhum. Mas, que tal a gente abrir com com a referência que as pessoas já têm. Né? Mesmo quando ela não é óbvia, mesmo que não precisa ter, ter um ritmo mais forte ou alguma coisa, uma coisa. Não, mas é porque existe, essa, existe esse conteúdo, existe essa dimensão que é nossa, que a gente, só a gente sabe o que é. E é essa que pega. E é essa que pega e, e, e puxa a gente. Então, é, fica a provocação aí para... Uma...
1: Ótimo, adorei. É vou, vou começar a botar aqui em casa também para ouvir, porque também não conheço nada, então vou botar aqui para minha filha ouvir também.
2: De repente só pode, vamos ver, ou então, vamos ver, é, tem que experimentar.
0: É, <risos> e é uma fala que casa muito com a, com a última fala do Ariano Suassuna no nosso episódio de armorial, de que o pessoal é, reclamava que ele era nacionalista demais e tal, e não, eu, ele falava que é, eu cresci lendo Cervantes, eu cresci e aprendi muito com Tolstói, eu li muito essa, essa galera, mas agora é hora de escreveu o meu país, agora é hora de fazer as coisas acontecerem aqui, e é por isso que ele sentia essa, essa gana, essa ânsia de mostrar a própria cultura dele, a cultura nordestina, a cultura brasileira, isso casa muito com ele, então pô, é uma baita de uma, de uma moral de história assim para terminar o episódio num, num clima muito legal mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês aí também. Obrigado pelo papo. É, Letícia, alguma consideração final? É isso?
1: Não, eu estou aqui batendo palmas com os pés e com as mãos. Estou agradecendo pra caramba essa aula, porque a gente aprendeu um zilhão de coisas. Eu adoro aprender coisas. Então, eu estou super feliz. Esse episódio é bem a nossa cara mesmo. É uma coisa que as pessoas não, não nem sabem que existem, não prestam muita atenção. É bem o tipo de coisa que a gente gosta de fazer. O papo foi ótimo. Que bom que a gente conseguiu pegar você depois das férias para conseguir gravar. Bom. 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 Valeu, Zácio. Eu te mando o link depois para você, você ouvir e, e publicar né? e passar para frente. Foi um prazer. Beleza? Valeu. Muito obrigada mesmo. Foi. Também. Olha vai ficar um puta do episódio. Legal, vai mesmo.
0: Legal. E uma última moral da história, você que está nos ouvindo, leia o Diário Oficial da União. Isso só foi possível porque eu li aquela tranqueira.
2: <risos> então, então, a gente publica em tanto lugar e você foi só no Diário Oficial.
3: Pô.
0: <risos> Não, fica, fica a dica aí. Esse episódio aqui, como vários outros, só foi possível porque eu li o Diário Oficial da União. Então...
2: que bom né então, quem diria fomos parados de diário oficial é
1: isso aí <risos> se você conhece alguém
0: lá aí no, nos corredores de Brasília que trabalha, diga pra essa pessoa que alguém leu o trabalho dela
2: sabe aquele diário que você publicou na semana passada o cara fez o maior sucesso <risos> essa publicação do Ministério da Minas e Energia foi uma loucura. Está <risos> bombando.
0: <risos> ah, beleza, muito obrigado a todo mundo que nos aguentou durante todo esse tempo aqui e até o próximo programa.
1: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.
0: Letícia Dacker. Sou eu. É você. E aí? E o episódio?
1: Porra, me senti meio burra, porque a gente só falou de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Senti burraça.
0: Não, é legal pra caralho, é legal pra caralho, assim, a gente pegou um esquema totalmente aleatório, é, conversa de bastidores aqui, Letícia chegou pra mim e, porra, pelo menos assim vai ser um episódio um pouco menor, não vai ter tanta coisa para <risos> falar tal, tolinha. achou erradíssimo, otário, nossa, tolinha que ela é, <risos> foi sensacional, pô. foi, 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 foi ótimo, divertido cara. pra caralho, mas eu ia falar, vamos pro bom, bom e feio, aí você ia falar, ah, mas tem recadinhos, então eu já vou atravessar toda essa parte, vai você com os recadinhos,
1: Bom, recadinho, vocês já sabem, né, Para falar com a gente, vocês já sabem, a gente tá no Twitter e no Instagram como Pistolando Pode, a gente adora receber e-mail pelo contato arroba, podem deixar comentários no nosso site que é lindo, maravilhoso, beijo, sino, que é o pistolando.com, sem BR. Uh, nós temos a nossa campanha lindinha de financiamento coletivo no Catarse, que é catarse.me/barra pistolando, para quem quiser ajudar a gente com os caraminguais por mês. Uh, temos também um Patreon agora. Ah, eu tá jurava problema. que você ia esquecer o Patreon. Não, tá vendo? Ah, jurou errado. A gente está com o Patreon porque a gente sabe que tem uns cartões internacionais para o pessoal que ouve a gente de fora do Brasil. Tem uns cartões que dão problema com o Catarse. Então, uh, eu apoio alguns projetos pelo Patreon porque o meu cartão italiano dá problema com o Padrim, com o Catarse, com Apoia-se. Não é toda a plataforma que funciona legal. Então, quem quiser, a gente está lá também no patreoncom pistolando. O uh, que mais? Não sei. Tem mais? Tinha, caraca, tinha mais uma coisa, tinha. É, esse episódio essa vai sair na mesma semana em que saiu o episódio, ou deve sair, não sei, teoricamente já era para ter saído, mas não sabemos, o episódio que eu gravei com as desqualificadas. Olha! Ah, e, então, se vocês não assinam, assinem o feed das meninas, porque elas são ótimas, os temas são sempre interessantes, os convidados delas são bem legais. E, e eu estive lá em São Paulo esses dias e gravei no estúdio, foi a primeira vez que gravei no estúdio da Central 3, muito emocionante, me senti muito blogueirinha e foi bem legal. Apesar de mais curto do que a gente está acostumado a gravar, né? Porque, né, três horas não é todo mundo que faz. Mas o papo foi ótimo, as meninas são ótimas. Então, um beijo para a Bia e para a Camila. Uh, beijo para o Matias, do Xadrez Verbal, que estava lá também, segurando, dando o suporte técnico para a gente. Uh, é muito diferente a experiência de gravar em estúdio, né, obviamente, tem tudo uma, uma coisa de olhares, de, de, de linguagem corporal, né, é, é muito diferente. Uhum. Mas, enfim, são duas experiências igualmente interessantes, eu gosto de gravar à distância porque a gente consegue gravar com gente que não poderia encontrar com a gente, então, pra gente tá valendo, vale tudo. Uh, tinha mais alguma coisa, mas eu realmente esqueci.
0: Na real, ainda temos várias coisas. A primeira é um spotzinho que eu vou colocar aqui logo depois dessa fala, porque a nossa amiga Ana Rosa do Apenã
1: Ai, era isso. está
0: com um projetinho bem legal, bem interessante. Então, fica aí o spot para você saber do que a gente está falando. E logo mais a gente volta, porque tem mais uma coisa.
4: Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem verrão, como as nativas da região amazônica. Para os caiapó, as meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora, venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo, que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço!
0: Então, Dona Letícia, dito os recadinhos aqui da nossa amiga Ana Rosa Tem mais um recadinho e esse recadinho é bem, bem, bem importante Porque vocês pediram e a gente vai ah, atender é verdade, é verdade. Então, o que, que você aprontou lá no Instagram, lá no, no grupo dos apoiadores? O que, que você andou fazendo lá? Eu não lá? aprontei
1: nada, sou inocente na verdade, a gente já tinha pensado nisso antes, obviamente, e eu não me lembro por que, que essa hipótese foi descartada na época. Mas aí a Bia, das desqualificadas, perguntou e a gente lembrou disso novamente. Ou seja, por que, que vocês não fazem episódios semanais alternando episódios com convidados e bom, e mal, feio? É,
0: assim, é uma experiência de ganha-ganha, né? porque tipo a gente continua entregando os dois conteúdos só que os dois conteúdos alternadamente, então é um pau menos grosso no cu do editor. Isso <risos> se a gente se comportar e não virar dois episódios de duas horas por semana.
1: Eu não vou nem tem, falar nada, porque eu já fui tola hoje, não quero ser tola novamente. Porém, <risos> <risos> enfim, é, a gente tinha já falado anteriormente que a gente gostaria de ser semanal, né? mas para isso a gente precisa realmente de uma ajuda. Porque o, a trolha no cu do editor é sempre, né, complicada. Pra quem não sabe, Tiago edita mais três podcasts além do nosso. Dá um trabalho do cacete, que a gente já falou disso várias vezes e... Então fica difícil, né? Não tem que preparar a pauta, tem que correr atrás de... Dá muito trabalho, dá, a gente perde bastante tempo, porque tem que preparar a pauta, tem que correr atrás de convidado, e a edição é trabalhosa pra caramba, e é a capa, e é divulgação, e é não sei o quê. E somos só nós dois, então dá trabalho. Tiago, edita outros três episódios, além do nosso... Você tá desatualizada, né? É quatro? quatro? Cinco. Então, eu estou desatualizada. Olha isso, que vergonha em Rede Nacional, Brasil. Sua <risos> última a saber, esposa traída. Vários, são muitos, muitos, muitos podcasts. Então, isso significa que sobra pouco tempo, né? O máximo que a gente consegue fazer agora é fazer dessa maneira, gravar o que a gente já gravaria normalmente e publicar de maneira alternada. Vamos ver no que, que vai dar em termos de download, se vocês vão gostar dessa experiência, se vocês vão querer realmente ouvir um episódio só da gente comentando notícia, qualquer coisa, a gente volta ao formato atual, né, do Bom, Mal Feio junto com, com o bloco do episódio, deixem feedback pra gente, por favor, por favor, a gente precisa saber o que, que vocês acham dessa uhum. novidade. mas vai ser assim a partir do próximo episódio, não?
0: A partir do próximo episódio, então, na próxima quinzena, porque a gente precisa de uma semaninha para organizar essa porra toda, né? Uhum. Então, a próxima quinzena, nós teremos o episódio, o que a gente chama de recheio, né? A entrevista uhum. com o convidado, com a convidada, dica. Uh. Então, com a convidada sobre o, o tema e tal... E aí, na outra semana, a gente já vai ter o bom, o maior e feio. E até lá a gente consegue organizar tudo. E, pelo amor de Deus, vamos se comportar. Vamos, vamos não, tentar não, não, respeitar. Não faço prometas assim.
1: que eu não posso cumprir. Sugiro que você faça o mesmo. Sugiro que você também não prometa nada. A gente só pede para vocês, por favor serem honestos no feedback, dizerem o que vocês acham, se está bem assim, se estava melhor antes, e a gente adapta o que o público achar melhor.
0: Estamos abertos a sugestões, é isso aí mesmo. Dito isso, podemos ir para o bom, mal e feio?
1: Podemos ir para o bom, mal e feio.
0: Então eu quero que você comece dessa vez. Por quê? Porque eu tenho dois bons, então deixa você começar. O quê? Eu tenho Inédito? É...
1: <risos> Como assim? O que aconteceu?
0: Sim, eu tenho dois bons, olha isso. Eu acho que foi inspiração do, do episódio, assim. Porque, pô, a gente fez um episódio mais pra cima. Eu não quero dar aquela, aquele banho de água fria tão fodido.
1: Vamos deixar ainda o clima legal, pô. Ah, tô chocada. Quem te viu, quem te vê. Bom, vamos lá, então. Minha notícia boa. Uh, eu tô dando uma notícia do The Guardian, mas ele já saiu em outros jornais. Eu vi, inclusive, em jornais brasileiros. Mas como o primeiro lugar onde eu vi a notícia foi no Guardian, é aqui que ele vai como link. Vocês lembram, eu não me lembro mais em qual, bom, mal e feio, eu comentei sobre a Casa Pound, que é esse partido italiano neofascista que eles dizem que não é partido, porém é partido. Eles tinham alugado uma casa para ser a nova sede. Não me lembro direito exatamente qual foi a treta, mas eles são muito, muito, muito escrotos. E a notícia dessa é, sobre a Casa Pound é uma notícia de ontem. Então, a notícia é a seguinte, o Facebook fecha a conta do partido neofascista italiano. Yay! E aí eles chamam do jeito que tem que ser chamado, que é um partido neofascista, né? Já e não era sem tempo, tinham... né? Não era sem tempo. A gente, tem... a gente já falou isso aqui mais de uma vez. A imprensa precisa começar a chamar as coisas pelo nome correto. Quando o Bolsonaro mente, você tem que dizer Bolsonaro mente e não Bolsonaro dá informações incorretas. Né? Esses esses, essas, esses eufemismos não ajudam ninguém muito pelo contrário. Né? Então é um partido neofascista, sim, embora eles digam que não são um partido, mas eles são e são neofascistas, sim. Esse grupo deles tinha mais de 240 mil seguidores, o que já é bastante assustador por si só. E a coisa linda é que não só foi fechado o grupo deles no Facebook, mas também no Instagram. Ha! A Casa Pound era aquela
0: organização que o pessoal tinha até um míssil ar é, né?
1: Exatamente, exatamente. Uh, é gente extremamente escrota, tá? E além desses, dessa, dos grupos deles, o Facebook e o Instagram já fecharam perfis de dúzias de ativistas da extrema direita. Tá indo bem, é claro que eles reclamaram, ó, nós estamos enojados, é um ataque sem precedentes, é, nós vamos fazer uma class action, é, porque isso é prevaricação, pipipipopó. E aí, o porta-voz do Facebook falou pra ANSA, que é uma agência de notícias italiana que a gente já mencionou aqui no Bom, Maior e Feio.
0: A gente até tentou entrevistar, diga-se.
1: É, e falaram assim, olha, pessoas ou organizações que espalham o ódio ou que atacam outras pessoas, se baseando no que eles são, não tem lugar no Facebook e no Instagram. Claro que a gente sabe que isso não é verdade, está cheio de conta odiosa e agora também é tarde demais, né, Neném? Porém, é, é, é algo, é melhor do que nada, né? As contas que foram removidas hoje violam essa nossa política e não estarão mais presentes no Facebook nem no Instagram. Ha! Essa não foi a primeira vez que o Facebook tomou alguma ação contra a Casa Pound, porque, lembrando, eles são muito escrotos. Em abril desse ano, uh, ativistas da Casa Pound e outros ativistas da extrema-direita italiana, incluindo o bisneto do Benito Mussolini, a gente também já comentou isso aqui, alguma vez não me perguntem qual episódio, mas já rolou, acusaram o Facebook de discriminação porque as contas dele foram suspensas. Então, não é a primeira vez que isso acontece. A história da Casa Pound aqui, como dada no Garden, é a seguinte. Ele, ela foi fundada, no final dos anos 90, como um clube de bebida pro-Mussolini. eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas é isso que está escrito aqui. Pro-Mussolini Drinking Club.
0: Cara, o <risos> que, que, que eu vou dizer,
1: né? <risos> não não, não tenho o que dizer. Esse nome, Casa Pound, vem do poeta americano Ezra Pound que era fascista e puxava pro antissemitismo e tal, né? E eles dizem que, ai, gente, eles dizem que eles são uma variante democrática do fascismo. Dá para um conversar? Jeito. Não dá, né? É isso mesmo. It claims to support a democratic variant of fascism.
0: Democracia e fascismo na mesma frase não dá, só não dá.
1: Não assim, é mesmo? É...
0: Para quem ouviu o último, ouvir a Casacas o, <risos> o Abal trouxe até um, um conceito que também é extremamente esdrúxulo, que é o do ah. anarcofascismo. Ah, cara, é, assim, ó, como é que você concilia essas duas visões de mundo? Você mulher? não
1: concilia. A, coisa... a única solução, claramente, é a cara no chapisco. A gente precisa ficar de olho nessas pessoas, porque, por exemplo, em 2011, o Guardian entrevistou o secretário do partido, que é um cara chamado Simone de Stefano. E esse de Stefano descreveu, olha só, olha o nível de loucura, descreveu esse ramo do fascismo defendido pelo Mussolini é, como o nosso ponto de referência é uma visão do Estado e da economia é o conceito de sacrifício. E por que, que isso é preocupante? Porque ele foi um candidato a primeiro-ministro nas últimas eleições italianas. Essas pessoas elas estão, elas estão sendo autorizadas a funcionar desta maneira, falando publicamente essas coisas e, inclusive, concorrendo, sendo candidatas, defendendo essas coisas. Então, a gente tem que prestar atenção. Nessa semana, na, na, nessa segunda-feira mesmo, é, teve uma demonstração, teve uma manifestação em Roma, foi bastante noticiada, apareceu em no meu feed, uh, em vários veículos diferentes, foi uma manifestação contra esse governo italiano que está lá atualmente, né, que é uma espécie de aliança entre o centro-esquerda e o movimento cinco estrelas, está tudo muito confuso na Itália, como sempre, e muitas fotos mostraram as pessoas fazendo a saudação romana, né que é aquele braço levantado, uhum. que é a saudação fascista, as pessoas cantaram, Músicas, é, saudações a Mussolini, quer dizer, a coisa está escancarada, a gente precisa ficar de olho. Não só lá,
0: né? Não só lá. A gente teve um é, espetáculo de, numa lá. praça de touros, recentemente, na Espanha, em que tocaram a Sim. versão franquista do hino espanhol.
1: É, é, é foda. É foda, né? Então, é um negócio é muito complicado, a gente tem que ficar de olho nessas pessoas, porque elas estão por aí. Tem acesso à política de maneira totalmente aberta e escancarada, não tem mais vergonha de se declararem o que são, estão aí, estão crescendo, a gente tem que ficar de olho, e mas enfim, o fato deles terem sido retirados, removidos do Facebook e do Instagram é uma boa notícia, né, alguém tem que se mexer. Né? Uh, liberdade de expressão é uma coisa e, e instigação ao ódio é outra coisa bem diferente e essa não pode ser tolerada, zero tolerância com intolerantes, leiam essa teoria, da, o paradoxo da intolerância o paradoxo da tolerância de Popper Carpa. falei demais, cadê sua notícia boa?
0: eu tenho duas notícias boas e elas serão curtas eu prometo, a primeira vem do El Espectador da Colômbia e a manchete é que plantaram 200 mil árvores em Antioquia. É oh. uma, coisa, uma coisa sensacional de grande, assim, né? 200 mil árvores não é o um negócio que você vê sendo plantado todo dia. Ainda mais se você for considerar em questões proporcionais o tamanho da Colômbia e tal, né? Uhum. Eles fizeram a, a semeadura, na real não é a semeadura porque são mudas, né? Não são as sementes, mas vocês me entenderam de 200 mil árvores em todo o departamento, o equivalente é Estado, né? De Antioquia. É, essa ação fez parte de uma estratégia de, refloresta de reflorestamento eu tô traduzindo simultânea foda Para semear 180 milhões de árvores em todo o país nos próximos quatro oh. anos. Oh. Recentemente eu fiz aqui uma, uma, um apontamento com relação ao que nós vimos acontecer na Etiópia, em que uhum. eles quebraram o recorde extraoficialmente. Não sei se isso foi verificado ou não, realmente não fui mais atrás, até porque a vida acontece, né? Mas, assim, é, eles estão aqui nos nossos vizinhos com uma porção bem considerável de... <risos> de terreno, de território sendo reforestado numa operação bastante ambiciosa. É, um panorama que que eles deram assim é de que a expansão do, da, do setor de grãos, do, da mineração ilegal da, e das construções em áreas ilegais, ele acabou é, destruindo cerca de 35% do departamento de Antioquia.
1: É mesmo? Esse tipo de indústria desmata? Pra
0: você ver, né? Que, que surpresa. Que então coisa, eles fizeram. Estou eles fizeram uma, uma ação chamada Bosques de Vida, que plantou 200 mil árvores só nesse departamento. Se você for contar todo o resto, você vai ter em Alcália de Medeim, é, 861 mil árvores na governação de Antioquia. 137 mil e pouco, em Corantióquias, 380 mil e alguma coisa, em cornares 989 mil. É uma coisa de louco. O ministro do meio ambiente é, falou, o Ricardo Lozano, ele assegurou que eles já cumpriram cerca de 12% da meta, que Olha. é 180 milhões de árvores nativas. E é muito interessante que eles estão trabalhando com árvores nativas mesmo. Inclusive, essa reportagem tem até os, a, as espécies que estão sendo utilizadas e tal. É, fica a dica aí, é uma, é uma leitura curta, porém bem interessante. E eu falei que seria curto. E peraí, peraí, minha...
1: aí, aí agora... Peraí, peraí, aí o, o narrador fala... Enquanto isso, no Brasil... Ah, não. E aí você volta e escuta o nosso episódio de Amazônia, porque a gente tá fazendo tudo errado e isso tá me enlouquecendo de nervoso.
0: Letícia, eu estou tentando deixar a, o, o clima bom. Me ajuda.
1: Vai no saco, tá? Vai. Segunda
0: notícia boa, essa vem do Andina, do Peru. É uma, uma agência peruana de notícias e a manchete é o seguinte. Adeus plástico ou Tecnopor, que é o equivalente ao nosso isopor, né? Um grupo de empreendedores peruanos, e aqui já fica aquela ressalva, né? Às vezes a gente tem um pouco de asco da palavra empreendedorismo, porque na nossa realidade aqui ela já vem toda cercada, já traz toda uma carga junto de aquele negócio de coaching, de hum? uma hierarquização maluca e de que se você não dá certo na vida é porque você não está fazendo o suficiente trabalha enquanto eles dormem e o caralho a quatro. Mas não, empreendedores não são apenas isso. E um grupo de empreendedores peruanos criou pratos biodegradáveis à base de folhas de bananeira.
1: Oh. E
0: folhas de bananeira da Amazônia peruana para reduzir a contaminação ambiental pelo uso excessivo de plástico. É, essa, essa notícia deu um nó na minha cabeça porque eles falam em folhas de plátano. E aqui no Brasil, o plátano é uma, é uma outra planta. Hum. E esse, o, o plátano que nós temos aqui, inclusive, fica a dica se você tem um bosque, se vo... quem tem um bosque, né? <risos> se, se você <risos> tem um jardim, se você tem um quintal, e você quer colocar... <risos> Porra! <risos> e você quer, quer colocar uma árvore nele pra ficar legal e tal, procure o tal do plátano. Ela é uma árvore que pode chegar a Uns 20, 25 metros. É, ela. É, sim, ela é uma árvore grande, ela é uma árvore alta, de copas altas, de folhas largas. <risos> então ele é um ótimo. É um ótimo sombreiro. Eu tô falando, puta que pariu, me ajuda, caralho. <risos>
1: <risos> tô pensando aqui que não vai caber no meu que é grande demais. <risos>
0: Eu não falo mais, pesquise a porra do Plátano. É... <risos> ah. <risos> então, esses caras eles fizeram um empreendimento chamado Bioplant. O Rosué Soto, ele, ele deu algumas informações um pouco mais técnicas sobre esses pratos biodegradáveis que eles estão criando e ele se degrada completamente de forma natural em no máximo 60 dias.
1: Caramba, é muito rápido isso.
0: E ele é totalmente orgânico, ele não faz mal nenhum para o solo. Se ele for colocado num aterro, ele não faz mal nenhum para nada. Ele é inerte praticamente. Ele é só matéria orgânica decompondo como seriam folhas secas. É, em comparação, o isopor, é aquele, aquele isoporzinho... A do frango. Exatamente, esse mesmo que é o tal do tecnopor. Ele leva 500 anos. Então ah, tá. nós temos alguma diferencinha aí, né?
1: Ele. Tem uma raiva dessa bandeja, de isopor. puta que pariu, cara. A gente <risos> não consegue se livrar dessa merda. Tudo tu compra ter esse negócio.
0: É foda, é foda. Quer ver lanche? lanche de você pede um lanche e vem num, num receptáculo todo daquela porra, assim. E aí você come o lanche e faz o quê com aquela merda? E aquilo é foda, assim. Então, ele, eles, têm, eles estão fazendo só numa em um determinado formato agora, né como se fossem uns pratinhos muito parecidos com aquele do, do isoporzinho do frango e tal, de uhum. 26 por 16 e tal, é, retangular. Uma coisa curiosa que eles falaram aqui é que as, essas bandejinhas, elas costumam, as bandejinhas que a gente vê hoje, elas costumam ter estireno. E estireno é um, é um derivado do petróleo que pode ser cancerígeno.
1: Yay. Então,
0: assim, se você tá usando algo totalmente orgânico, é uma, mais uma vantagem. Eles só tem vantagem nessa porra toda. Eles, olha que curioso, é, como apareceu essa parada toda, eles ganharam 50 mil sóis. Sóis é a, a moeda do Peru, né?
3: Uhum.
0: É, por parte do programa Te Peru, que é um programa de, de incentivo, né? De... de de Ele, Eles receberam um financiamento de 50 mil sóis por, causa desse, por conta desse programa. E eles venceram um concurso que, que levou eles até esse programa e tal. E eles já compraram alguns. Quem que deu máquinas, o financiamento? Comprar... O financiamento veio desse programa em Nova Te Sim, mas é o concurso que governo? eles participaram foi o RetoBio. É, sim, é um governamental é governamental.
1: Enquanto isso, no Brasil...
0: Ah, meu Deus, lá vem você de novo. Ah. Ele é um programa é, que cofinancia projetos de inovação empresarial, de desenvolvimento produtivo, de empreendimento, mas apenas para instituições que resolvam alguma coisa de forma ecossustentável. E ele faz concursos nacionais é, dentro de quatro portfólios, que é inovação empresarial desenvolvimento produtivo, empreendimento e instituições do ecossistema. E aí os vencedores desse programa ganham o financiamento. Com esse financiamento eles compraram uma prensa, um molde né, para deixar a folha de bananeira na, no formato e eles já conseguem uma, uma saída de 50 mil pratos biodegradáveis por mês. Caramba. Já estão já numa produção considerável. Bacaninha.
1: Assim. é. eles. A... Eles. É,
0: eles acabaram de começar o negócio. Eles já conseguiram vendas de mais de 9 mil sóis. Então, logo, logo o negócio está se pagando. Eles já vão chegar no, no break-even lá. E... Eles estão planejando que, assim, num primeiro momento, os principais mercados seriam, por exemplo, essas lojinhas de produtos biodegradáveis, o equivalente, uhum. é, ou lojinhas de é, restaurante de, de comida natural e tal. É, o preço de venda aproximado está entre 100 a 120 sóis ou cento, então não é exatamente barato. E se você for ver a cotação do sol, o sol vale mais do que o real. E... Mas eles, eles acreditam que a partir do momento em que eles conseguirem aumentar a produção, os custos vão se diluir e vai ficar mais barato, mais acessível para todo mundo. É muito legal de ver é, iniciativas como essa. É muito legal de ver que existem, diferentemente do Brasil, governos financiando projetos verdes e é muito, muito, muito interessante ver que essas coisas estão sendo feitas aqui nos nossos vizinhos da América Latina, para quem a gente historicamente sempre deu as costas. Ainda Verdade. mais quando você sabe que é um produto feito de forma totalmente natural e essas folhas de bananeira que estão que sendo utilizadas aqui, é, elas são coletadas de plantações que ficam na Amazônia peruana, que são totalmente certificadas e depois que você colhe a banana, o que sobra? Sobra aquilo ali. Então, eles estão usando resíduos de uma outra produção para fazer um novo produto. É muito interessante isso aqui. Então, eu achei que valia a pena trazer.
1: É uma ótima notícia e casa bem com o nosso episódio lá sobre lixo e reciclagem. A gente mencionou por alto, né? Embalagens de materiais alternativos, entre aspas, né? Já tem saco de plástico de mandioca. De fécula de batata, né? A gente tem pesquisa nesse campo no Brasil também. E quanto mais alternativas tiver, obviamente, melhor. Então, é uma ótima notícia. Fiquei felizinha. Obrigada.
0: Disponha.
1: Tá. Vamos para a notícia ruim agora? Vamos para o mal?
0: Vamos para o mal, né? Fazer o quê? Uma hora ele Fazer teria quê, de chegar. Né?
1: É. Até poderia não chegar, né? Mas, né? Tá tudo tão merda que a gente tem que... Não pode fingir que nada está acontecendo. Eu vou continuar nessa coisa ambiental, porque sim... Bom, a minha notícia ruim, o meu mal, é uma notícia do jornal italiano La Repubblica, do dia 9 de setembro, ou seja, ontem, e é na mesma pegada ambiental da sua boa notícia. Infelizmente, é, o que aconteceu foi o seguinte, foram depredados 400 quilos de coral na costa amalfitana. E foi descoberta, essa coisa foi descoberta por um blitz da, da Capitania dos Portos. O que acontece é o seguinte, é, a, a Costa Malfitana, para quem não conhece, é a costa que fica ali... Na cidade de é, Amalfitana, porque tem Amalfi, mas normalmente você chega nesses lugares vindo de Nápoles, e aí você pega um barco ou pega um ônibus para você ir nas outras uh, visitar as outras cidades. Você tem Positano, que é muito famosa. Tem é, a própria Salerno mesmo, que é grande. Tem várias cidadezinhas pequenininhas por ali, onde fica Capri. Aquilo tudo ali é costa Amalfitana e é muito bonito. Amalfi é uma cidade é, linda. É o
0: peito do pé da bota, né?
1: Uh, mais ou menos, é um pouquinho mais para cima. É muito bonito, muito mesmo. Tá? É lindo, apesar da estrada para Amalfi ser uma merda. Você chega lá verde vomitando até o <risos> cérebro, mas enfim. Essa é uma região que tradicionalmente usa o coral para fazer joias. Hum. E enquanto eram poucos habitantes, porque era uma cidade razoavelmente pequena, né embora Amalfi já tenha sido uma... uma, uma sempre foi uma cidade importante, né? do, do, mais ou menos do mesmo naipe de Veneza e tal. Né? Então sempre teve uma população razoavelmente significativa para a época, mas enquanto era uma coisa pouca, tá até beleza, né? Você usa aquele coral tal, que três fulano foram lá pegar. Mas quando começa a massificar e a quantidade começa a aumentar muito, começa a dar problema. E o problema do coral é que ele demora muito tempo, mas muito mesmo para se formar. Para quem não sabe, o coral é um bicho. Você sabia
0: que coral é um bichinho? Eu, eu tenho dificuldade em assimilar isso, porque para mim ele só parece uma pedra porosa, assim. Ele parece, sei lá, um, uma estalagmite, assim.
1: É, pois é, mas ele é formado, né? A estrutura, aquela estrutura toda durinha, ela é formada pelos bichinhos, são os corais, que levam só 50 anos para formar essas coisas que foram arrancadas. O coral, ele, ele é muito frágil, tanto é que. Ele, ele sofre uma coisa chamada bleaching, que eu não sei se é embranquecimento, clareamento, eu não sei como é traduzido em português. É branqueamento. E, por exemplo, mesmo. na branqueamento, na, na, na barreira coralina da Austrália, isso está tentando tá dando um problema muito grave, porque a pessoa que mergulha e ela encosta no coral, dá uma patada lá com um pé de pato no coral. Ele, ele fica fragilizado ou às vezes ele morre ou ele sei lá fica doente Eu não sei bem qual é a parada lá mas ele para de não tem mais cor ele fica branco e eu acho que depois disso ele morre é, e, ele é extremamente
0: como... sensível à temperatura extremamente da água se... também também
1: né? também a temperatura mudando ele morre e como essas é estruturas da que eles água. formam tudo como essas estruturas que eles formam né que é o que a gente chama de coral que é a parte durinha né que aparece lá no desenanimada no Nemo, tal, não sei o quê. Essas estruturas, elas são casa para uma caralhada de outros organismos. Um monte de peixe, enguia, caranguejo, polvo, tem muita vida ali dentro. Elas são, são esses, essas formações de coral, são habitat para outras espécies. Então, cada vez que você desmancha um negócio desse, você fode com aquele microcosmo que tem ali. E como é, uma, é uma, um animalzinho muito pequenininho, que demora muito tempo para formar, e nesse caso eles falam de 50 anos, e esses 40, 400 quilos de coral tem um valor de mais ou menos um milhão de euros. Vocês imaginam o tamanho do dano. É isso aí mesmo. O coral de verdade, ah, que é esse coral vermelho, que é uma espécie em particular e que é, tem essa, essa coleta proibida na costa inteira e tal. Nananana. É uma atividade ilegal, porque é proibido né, uh, e é uma quantidade muito grande, cara. 400 quilos quer dizer que eles depredaram um pedaço enorme de coral. Então, isso vai ter algum tipo de repercussão. Pode ser que haja algum problema com pesca no futuro, alguma coisa assim, porque muitas espécies vão ficar sem casa. Eles faziam eles abriram uma, uma empresa falsa, né, uma coisa meio laranja, tinha esse nome falso. A empresa através da qual eles vendiam. Esse, esses corais e coisa e tal. Então, quem por acaso for viajar para essa parte da Itália ou para qualquer outra parte do mundo e encontrar numa joalheria qualquer um brinco, um colar, uma pulseira de coral, tiver escrito coral verdadeiro, não compra, tá? Porque eu sei que há algumas espécies que provavelmente podem ser comercializadas e tal, mas a gente não tem como saber, não dá para confiar. Não comprem. Não tem graça nenhuma em ficar usando colar de conchinha, de não sei o quê, sabe? Para de pendurar coisa que já foi viva no seu corpo. Entendeu? Faz a tatuagem do coral, pronto, resolve o problema. Enfim, é uma, é uma notícia bem ruim, eu fiquei bem triste de ver Porque, cara, é muita coisa 400 quilos é muita coisa São metros de coral E pensando nos bichinhos Que ficaram sem casinha E no tempo que esse coral vai levar para se recuperar Provavelmente não vai conseguir se recuperar Porque se você pensar em Poluição, e aumento da temperatura E aumento do turismo E gente lá, né, mergulhando Enchendo o saco do coral É pouco provável que ele se recupere at all então, eu fiquei bem triste, essa é a minha notícia ruim. Havia notícias piores? Sim. Porém, eu fiquei, dentre as piores, eu peguei uma que não é tão excruciante de cortar o coração assim como outras. Mas fiquei triste. E a sua? Então, né?
0: Vamos lá. É, a minha vem lá do Guardian também, porque, né? É, se a gente não colocar pelo menos uma notícia do Guardian por episódio, parece que a gente não leu nada, né? lugar de Temos BBC sempre é. mas vamos lá, vamos, vamos, pelo, vamos começar pelo começo tem uma cidadezinha lá no cu do mundo da Austrália hum. é, você vai procurar ela no mapa, procura aí por Townsville em. cara Townsville é um nome muito esdrúxulo também né a cidade de Townsville, a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas,
1: do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem-intencionado, mas sempre em perigo, povo de Townsville. É, mas... cidade de Blândia.
0: Caralho. É, bem, tem uma cidade chamada Townsville no interior, interior, entre aspas, né? Porque, na real, ela é litorânea, mas é num litoral afastado. Não tem nada, não tem nenhuma cidade que eu possa dizer que você vai saber o nome próximo desta porra.
1: Meu Deus, que pesadelo. <risos>
0: lá, ah, ah. lá na Austrália e... Essa cidade de Townsville, lá no cu do mundo, ela tem uma prefeita chamada Jenny Hill, que está sendo escorraçada pela própria população por conta de declarações que ela andou dando aí. Não sem razão, ela está sendo escorraçada. Ela chegou e falou um negócio no mínimo curioso, para não dizer canalha e filho da puta. Ela começou a atacar é, instituições de caridade que estavam ajudando pessoas é, em situação de rua em Townsville, dizendo que essas pessoas estão é, permitindo e facilitando o estilo de vida das pessoas sem casa.
1: Como assim, gente?
0: Você está entendendo? Ela acha que a, que a pessoa tá
1: gosta de ficar sem casa, é isso? É, é um é... estilo, a pessoa adota como um estilo de vida porque é muito legal ficar sem casa.
0: É assim, é, abre aspas para ela. É, prover comida nos parques é, permite que essas pessoas fiquem nos parques. É, prover roupas limpas ou prover é, lavação de roupas para essas pessoas nos parques faz hum. com que a maioria dessas pessoas que, é, de fato, têm uma casa não vão para casa e continuem a ficar nos parques. Inclusive, ela determinou que... É daqueles parques que tem tipo um bloco no meio, assim, com banheiros, com bebedouros e tal. E esses locais estão sendo trancados à noite. Puta que deixando as pessoas sem banheiro e sem acesso à água. É, é um absurdo, assim. E se você acha que aqui já é um absurdo porque é tratar pessoas em situação de rua como animais, aí eu chego no agravante. Por que que hum. tem tantas pessoas em situação de rua em Townsville, afinal de contas?
1: Era isso que eu estava para te perguntar, porque, né? Então... Olha, super desenvolvida, bibibibobobó.
0: Então, aí é que vem o plot twist. Townsville hum. tá com uma cacetada de, de desabrigados porque ela passou por uma das maiores enchentes da sua história, inclusive, é, áreas inteiras ficaram em quarentena porque mesmo que as pessoas voltassem ainda tinha o perigo de, de saúde mesmo, né? Por conta de porra, animais peçonhentos, a Austrália é, Três pessoas morreram nessa, nessas inundações e mais de 3 mil casas ficaram danificadas Caraca! E isso, e isso foi em fevereiro Então, desde lá, tem gente que ainda tá arrumando as suas casas tem gente que tá esperando... Um sinal verde do equivalente à defesa civil para voltar para casa. Tem gente que, sei lá, mandou mulher e filhos para morar com a família e ela, essa pessoa, fica nos parques porque simplesmente não tem espaço. Há um déficit habitacional por conta de um desastre. E ela Cara, teve merda. a pachorra de falar um bagulho desse. Uma senhora aqui que eu achei bem curioso, porque eu, eu não sei se é o um nome dela, mas ela está aqui nomeada como Auntie Jenny Pryor. Eu não sei se é Titia <risos> Jenny Pryor, porque a escrita é a mesma, eu, eu não Cara, sei. eu
1: não, 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 não sei, a Austrália, não entendo, não sei como funciona, não sei te dizer.
0: Ela é ex-comissária na Comissão dos Aborígenes e das Ilhas do Estreito Torres, e hoje ela é chefe executiva da, de um grupo de populações indígenas de Townsville que inclusive foi um dos principais é, afetados por essa enchente e ela com, com uma delicadeza que eu jamais poderia ter falou que a nossa prefeita <risos> deveria procurar os fatos antes de fazer esse tipo de declaração. Cara, é de uma elegância que eu jamais é, eu não, ela não
1: teria. Ela nem merece essa elegância toda, sinceramente.
0: E ela prossegue aqui, porque algumas pessoas simplesmente não têm escolha a não ser viver nesses parques. Especialmente depois das enchentes, as acomodações são escassas eu ajudei algumas pessoas mães com crianças a conseguir acomodações de emergência há pessoas que vivem no parque porque não há mais lugar algum a ir e é incrível assim como você olha para diferentes lugares do, do que se diz de mundo desenvolvido né? que não passa das potências que tiram o, todo o seu lucro da exploração de países mais pobres e é sempre a mesma coisa né Essa notícia claramente poderia ser nos Estados Unidos essa notícia tranquilamente uhum. poderia ser na França porque a estupidez não conhece fronteiras e a, a falta de humanização de quem não tem posses, de quem não tem é, quem não pode pagar pelo pela sua habitação, quem, quem passou por uma situação de vulnerabilidade como essa, essas pessoas, junto com, com as suas casas na enchente, elas perderam parte da cidadania, elas perderam parte do que as faziam humanas para as outras. É, é muito triste ver esse tipo de coisa. Assim. A gente tem um episódio também sobre população de rua, a gente tem... É, é muito legal que é o nosso... O nosso perfil está crescendo e a gente sempre tem um ou outro episódio para referenciar para uma ou outra coisa é que, que a gente é. traz aqui.
1: Meta-referência, tá pensando o quê?
0: E, cara.
1: É... É, isso poderia ter acontecido no Brasil também, né? Não precisa nem ser muito desenvolvido para ter uma atitude dessa. Isso é uma atitude típica de quem tem dinheiro no mundo capitalista, onde uma boa parte da população não tem dinheiro. Não, de fato,
0: de fato. Eu, eu só costumo olhar para esse tipo de coisa porque você pega exemplos de sociedades em que defendem unhas e dentes a, a segunda emenda e a, o direito de ter uma arma, mas caga para a saúde pública. E, e as pessoas que morram por falta de insulina e foda-se, o importante é, assim. é que eu posso ter um fuzil. E é, é foda, eu... Ah, só é, vai para frente. Isso me, aí. Lembra,
1: isso me lembra uma coisa que eu li outro dia com a Luana. Beijo, Luana. A Luana, que é nossa amiga e tal, e, e escuta a gente desde o começo, eu estou dando aula de inglês para ela. E a gente está lendo uns textos juntos, porque ela está se preparando para a prova do mestrado. E são textos de política, ela é formada em história. E a um certo ponto, na última aula que a gente teve, o último trecho que a gente leu, falava-se de. Que o socialismo pregado, apregoado né, e defendido na Europa e no, nos países mais ricos e tal, deveria ser chamado de social imperialismo, porque eles ficam com a parte social e o imperialismo cai todo nas costas da periferia do mundo. O livro fala que o conceito de socialismo que é defendido nos países. Uh, tendencialmente de, de esquerda, social-democratas, na, na Europa principalmente, deveria ser chamado, uh, o termo que ele acha que é melhor, é o um social-imperialismo. Porque eles ficam com a parte do socialismo, mas que só se aplica à camada da população que tem mais posses e mais dinheiro. E a, a parte imperialista fica toda uh, nas costas da periferia do mundo. Né? Então, esse socialismo deles é mantido pelo imperialismo, que é forçado para o resto do mundo, né? Pra existir. Lembrando que para existir um rico precisa existir um pobre. Se tem alguém que está super bem, tem alguém que está muito fodido para poder manter esse super bem, né? E, e eu achei interessante o, o conceito e me lembrou disso aqui, né? Ela está bem, ela tem casa, ela está super bem, então fodam-se os outros. É isso aí.
0: Bem, é isso. Você pode ir pro seu feio aí, porque a gente vai bater uma hora de gravação daqui a pouco.
1: Calma. O meu feio <risos> é uma notícia de. Adivinha de onde? De onde? Do Guardian de novo, do dia 30 de agosto. E a manchete é isso aqui, ó. Huge Drugs Bust. Uma apreensão enorme de drogas no aeroporto de Gatwick. É, no final das contas, era bolo. Era preparado pra fazer bolo. Como assim? Um funcionário de uma pizzaria. Vegana chamada Purezza, né? Que a gente sabe que tudo que tem comida tem esse fetiche, tem que ser italiano. Nesse caso, pelo menos, está escrito certo, de alguma coisa. <risos> Ele tava transportando os ingredientes, que é uma pizzaria vegana, então eu imagino que seja uma coisa meio que especial, né? Não é. é... Enfim, tudo bem que a massa da pizza é vegana, porque é farinha, é água, né? Mas. É, sei lá, né? O um cara estava transportando uma sacola, uma bolsa desses, desse, desse pó branco, que era basicamente farinha né? Pra fazer esse raio dessa pizza e tava colocado em umas sacolas azuis e tal, e o cara tava levando esse negócio, né? Mas eles... Pô, a polícia foi chamada porque teve... O Raio-X pegou essa mala com 25 sacolas de um pó branco e não sei o quê. E aí, no final das contas, depois de mil testagens, eles viram que eram só ingredientes pra fazer bolo, na verdade, né? Porque se é um uma padaria, não só a pizzaria vegana e, e aí o cara falou, olha a gente, eu prometo a gente traz um, um bolo para vocês depois para vocês experimentarem, né? Esse essa pizzaria, essa pureza, tem lojas em Brighton, em Londres também e tweetou e falou para a polícia, não, obrigado, né? por não, não serem tão duros com a gente, a gente manda um um bolo para vocês depois quando vocês aparecerem em Brighton, vocês vêm aqui comer um bolo por conta da casa, né? Mas o, a, a sub, o subtítulo é assim, né? Os policiais acabaram com esse pó substituto de ovos no, na cara depois de descobrir 25 sacolas de um pó branco, né? Porque farinha é foda. Se você respirar perto, o negócio voa na outra cara, né? Igual é, talco, né? Então, provavelmente, os caras abriram a sacola para testar e acabaram todos sujos, todos cagados de farinha é, para fazer bolo vegano. Mas inicialmente, o, 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 eles tinham, sido, tinham dado essa notícia inicialmente como essa grande apreensão de drogas. Vai.
0: Bem, a minha notícia feia vem da BBC, porque né, era o que estava faltando. Faltar o bingo, o bingo? Exato. Sempre vai ter uma notícia do BBC, pelo menos uma do Guardian, e aí o resto a gente vê. Pelo menos hoje eu trouxe dois jornais que nunca tinham estado aqui, né? Um do Peru e um da Colômbia. Hum. É, vamos lá. O negócio é o seguinte, a, ma a manchete, a manchete é muito maluca, a influencer do Instagram acusada de forjar acidente de moto para postar fotos.
1: Ah, para com isso, não. É, é, Como assim? Assim, a,
0: a matéria, ela explica mais, mas essa manchete, ela já é muito estranha, porque coloca acusada de forjar acidente. E a gente sabe que quando a imprensa coloca acusado, o suspeito, ela já está fazendo um julgamento de valor. Ela só não pode colocar isso do, do, com, com, com todas as letras por conta de regras de jornalismo, de ah, não tá julgado, isso, isso, aquilo. É, só que a nossa cabeça já está tão treinada para esse tipo de coisa que você lê acusado você já pensa, caralho, ela fez isso mesmo. Então, olha só, olha a história. Hum. O nome da garota é Tiffany Mitchell, ela é uma americana, e hum. ela publicou umas fotos de um dizendo que ela teve um acidente de moto. E aí tem uma foto dela estirada no, no asfalto e tal. E tem o capacete dela, bem próximo dela, o capacete branco. Na borda da foto dá pra ver um segundo capacete. Tem um cara agachado, socorrendo ela, assim, né? Com a mão consolando. E em, quase que em primeiro plano na foto... Tem uma garrafa de uma água... De uma marca... Que inclusive é do grupo Coca-Cola e tal... E a foto é extremamente bonita... Para uma foto de um acidente de moto... Então você olha e hum. cara... As cores estão muito boas... Ela tem uma, um balanceamento de luzes e tal... Muito bom... E aí a galera começou a ficar naquela de... Cara... Será que isso existiu mesmo... Será que tudo que ela narrou aqui aconteceu? Ela tinha 211 mil seguidores quando isso aconteceu.
1: Eita! O BuzzFeed
0: americano publicou uma matéria dizendo sobre o negócio do acidente e tal, e a galera começou a desconfiar desse tipo de coisa, justamente, principalmente porque a foto era muito bonita e as coisas não faziam muito sentido por causa do segundo capacete, da garrafa d'água e tal. E então o pessoal começou a acusar essa menina de que ela havia inventado tudo como um truque publicitário para tirar uma foto daquele jeito e dar evidência para a marca daquela água.
1: Ah, não, não.
0: Começaram a suspeitar disso.
1: E... Não, peraí, peraí, peraí. Hum. Product placement em acidente agora é modinha?
0: Então, aí, tipo, a gente já chega lá. A gente já chega lá. Ah. É, depois de um tempo tal, é, que o pessoal falava Pô, a cena parece planejada não sei o que, é, apareceu uma amiga dela que é a Lindsay Grace Whedon e ela é fotógrafa e ela estava junto no momento do acidente então todas essas fotos super bonitas do acidente é porque foi essa outra garota que tirou tirou com uma câmera profissional e ela é fotógrafa, então por isso que as fotos ficaram tão boas só que o acidente de fato aconteceu.
1: Ai, ah, gente.
0: O, o acidente... Eu não de... sei o que é pior. É, é, calma, a gente já chega lá. O acidente de fato aconteceu. Essa garota que sofreu o acidente, ela tinha um namorado que morreu em um acidente de moto em 2016. Ela, inclusive, já fez algumas publicações no Instagram sobre a relação dela com com ele e com a dor do luto pela perda dele então fecha um ciclo assim é, nada daquilo foi planejado a BBC entrou em contato com a garota e ela é, essa amiga dela a Lindsay passou outras fotos que foram feitas na mesma na mesma hora na mesma no mesmo momento em que mostram que chegou uma viatura da polícia teve uma ambulância lá então tipo de fato, gerou uma ocorrência, não era um negócio fabricado para aquilo. A BBC, como bom jornalismo que faz, é, verificou as fotos pelas imagens, pelos dados de metadados da câmera e tal. Então, locais, dados, data, hora, tudo fecha. Ou, ou, todas as informações que elas passaram é, são consistentes. O, o segundo capacete que aparece na foto é de um amigo. A foto não aconteceu no momento do acidente, foi um pouco depois, quando ela já estava mais calma e que ela pôde tirar o capacete dela e tal. E a água que estava lá, que é do, do, do grupo Coca-Cola, foi só uma, um golpe de sorte da marca. Assim, não, não teve nada é, feito para isso. Só que isso que escalou de um jeito muito maluco. Isso gerou um linchamento virtual. Ela chegou a receber ameaças por causa dessas fotos. What? Sim, porque imagina assim uma pessoa que comprou a ideia de que a foto foi fabricada em busca de cliques e em busca de promover uma marca. E aí de repente a pessoa que comprou essa essa narrativa, ela teve um familiar, uma pessoa próxima que morreu num acidente de trânsito. A pessoa vai lá esculachar meu, você não deveria fazer isso. Pessoas sofrem com isso, tal. Deve ter ativado gatilho, sei lá. Por que, que, por que, que a, a dúvida ganhou um corpo tão grande? É porque esse tipo de Product Placement é um negócio extremamente canalha nesse submundo que eu desconheço como funciona, mas que é chamado Instagram. No mês passado, uhum. teve uma publicação de uma tal de Gemma Lucy, que segundo a BBC, ela é uma estrela britânica, eu nunca ouvi falar na minha vida. Nem eu. É. E a foto do Instagram dessa Gemma Lucy foi proibida pela agência reguladora de publicidade uhum. da Inglaterra. Ela, ela aparecia tomando café de uma marca dizendo que estava fazendo isso para perder peso durante a gravidez. Ai oh, meu Deus! Aí tem a foto dela lá, sentada, toda pimpona, com, uma, com a canequinha na mão, e três rótulos dessa marca de café virado a câmera, de um jeito bem canalha, assim e tal. Então, porra, além de você estar fazendo uma, uma propaganda de um jeito bem sem vergonha, sem avisar que é propaganda, você está espalhando um negócio que não tem o menor fundamento científico e que, inclusive, pode colocar em risco a saúde de algumas pessoas. Então, <risos> cara, tem, tem gente no submundo no Instagram que está fazendo de conta que tem patrocinadores... Fazendo patrocin... fazendo propagandas para marcas como se por elas fossem patrocinadas. Para com Olha isso gente. aumentar a sua... a sua percepção de fama dentro do Instagram. Cara, então quanto mais explotidão. patrocinadores uma pessoa tem, mais credibilidade ela ganha. Então você faz propagandas fake de marcas que não estão te pagando para isso para que as pessoas que vejam isso acreditem que você é financiado por aquela marca e com isso não façam o caminho inverso, que é você ver uma celebridade fazendo uma propaganda de negócio e logo eu uh, dou confiança para essa marca porque eu conheço a celebridade. Eles inverteram o papel. É, ah, se, sei lá, se o Ketchup Heinz bancou um patrocínio dentro do canal de Instagram dessa pessoa... é porque ela é uma pessoa confiável. As pessoas inverteram a lógica do, do negócio. Então, olha que submundo louco que é esse Instagram. Okay. Eu tive que trazer isso pro feio, porque isso não faz o menor sentido. No fim das contas, a, a garota provou que o acidente de fato aconteceu... mas a desgraça tá feita, né? Ela recebeu ameaças, o negócio escalou de um jeito maluco e toda essa história só serviu para evidenciar uma, uma coisa muito estranha que acontece nessa caça por reconhecimento, nessa caça por like, nessa caça por fama dentro do Instagram. Eu acho que a moral da história que pode ficar para pro, os nossos ouvintes é que, assim, dê uma boa faxinada no seu Instagram, assim, procure dar uma olhada nas pessoas que você segue e... No tom que ela está usando, em como ela utiliza dessa ferramenta é, para autopromoção e para promoção de outras marcas, assim. Porque você, expo... você pode estar tá sendo utilizado como. Eu não queria usar essa palavra, porque essa palavra está ganhando outra conotação agora, né? mas você tá pode estar tá sendo utilizado como gado de um influencer que só está atrás do seu like para que ele faça um bom dinheiro e uma eu boa eu só queria dizer
1: que influencer, influencer de cu é rola é, é estranho eu não mas sei o que que essas pessoas fazem para tá ser influenciadores entendeu a maior parte não produz nada não não, não... Não agrega nada, eu não entendo esse mundo, eu, talvez é porque eu seja velha, mas eu não consigo entender. Eu não gosto do Instagram, eu acho... Ela é uma rede chata de usar, ela é ruim de se comunicar, Os coment... você tem que ficar respondendo comentário. Tem mil canais diferentes, tem stories, tem highlights, tem o DM, tem o comentário, tem o caralho quatro. Fica difícil de você administrar as mensagens todas, eu acho uma bosta e não gosto Estamos lá, porém, não gosto, para mim é coisa de jovem. E não é à toa que é chamada de a mais tóxica das redes, né? Ela é considerada a mais tóxica das redes sociais, porque tem esse pessoal que posta vidas totalmente inexistentes e reais, e a gente fica atrás desses modelos que, na verdade, não existem. Então, causa sofrimento.
0: Sim, sim. A, a própria matéria da BBC fala bastante sobre isso, assim. Fala uma parte de. Ah... É, por mais que as pessoas queiram realidade e tal... No fim das contas, quando você abre a sua rede social... Você está procurando uma vida completamente plástica e asséptica e tal... Ninguém quer ver foto do gato doente... Quer ver foto do gatinho fofinho, do filhotinho... Ninguém quer ver foto da louça suja... Mas quer tirar foto do prato todo montadinho, bonitinho, gourmet... Quando acabou de chegar na mesa... Então, é assim... Eu não uso, jamais usarei o Instagram. É, me recuso se um dia der a louca na Letícia e... Foda-se o Instagram, não mexo mais essa porra. Acabou o Instagram do Pistolando, eu nunca vou mexer nessa porra. É, deixo aqui, eu já, já falei isso outras vezes. E reitero que se você está pensando, está cogitando a ideia de sair do Facebook só sai, é libertador pra caralho, é muito bom, a minha vida sem Facebook, ela só melhorou, é muito bom, muito bom, mas eu sei que nem todo mundo pode, ah, é, é igual, eu queria largar o WhatsApp também, eu queria largar tudo que tem alguma digital do Zuckerberg, só que, ah, não dá pra largar por causa da empresa, por causa do condomínio, por causa disso, por causa daquilo, mas, assim, se você tem essa possibilidade, não joga lá fora, só sai. Sai sem olhar pra trás e você vai ver que o seu dia vai ficar mais produtivo. O tempo que você perdia naquela porra, daquele feed rolando, 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 você vai ganhar esse tempo.
1: É, eu fico rolando, rolando, rolando no Twitter, acho que não ia resolver muito o meu, meu, meu problema, não. Mas, enfim...
0: É, eu tô há uma semana sem Twitter e eu tô, tô tranquilo, assim... Mas eu vou voltar, eu prometo que eu vou voltar. Quem quiser, inclusive, é o Thiago Underline CZZ e Paca Manca, Paca o Pequeno Mamífero, uhum. Manca porque ela manca. E eu acho que isso é uma boa deixa porque já tá grandão o episódio. Posso terminar? Ótimo.
1: Por favor. <risos> foi traumático, foi bem traumático hoje. É, é meio...
0: Talvez vocês notem que o episódio tá meio... É, essa parte do bom é feita, tá meio quadrada e tal... A gente teve um milhão de problemas de áudio aqui, mas se tudo der certo, vocês não vão notar. Então, falou até daqui a 15 dias, apenas com a entrevista. Então, não esqueçam e mandem feedback se vocês gostaram ou não da mudança. A gente está aqui para ouvir todo mundo. É isso?
1: Por favor, avisem. Ouvam e avisem. Até o próximo episódio, então. Falou, até mais. Até mais, beijo.